0: Wie oft habt ihr es schon gehört? Amerika bringt Demokratie nach Afghanistan, nach 30 Jahren regieren dann trotzdem einfach die Taliban. Hat wohl nicht geklappt. Die NATO brachte Demokratie nach Libyen und hat den bösen Diktator Gaddafi entfernt. Heute ist Libyen ein offener Sklavenmarkt und so ziemlich das undemokratischste Land, was du dir überhaupt vorstellen kannst. Die Chicago Boys brachten Freiheit nach Lateinamerika, heraus kam dabei der Diktator Pinochet. Der arabische Frühling sollte Demokratie nach Nordafrika bringen, heraus kam die Dominanz der Muslimbruderschaft und so weiter und so fort, ich könnte den ganzen Abend lang weitermachen. Verzeiht es mir also, liebe Freunde, wenn ich für diese bürgerliche Demokratie und ihre Freiheiten, ihre Versprechen weniger übrig habe als für die Verdauungsnebenprodukte, die täglich meinem Körper entweichen. The most dramatic effect of Churchill's decision to back
1: Tito, was the stepping up of supplies to his partisans. Collided with growing
0: calls for US-Intervention.
1: I have been in the former Yugoslavia. We must do something to stop the blockchain in that country. Wie schon
0: in Kroatien und Bosnien helfen die USA jetzt auch im Kosovo, eine schlagkräftige Armee aufzubauen. Tito war vor allem eins, ein Diktator. No, 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 no,
1: Lieblingsdiktator des Festens.
0: Ja, jetzt kommt, ich hab nur drauf gewartet, Kriegshetze. Hier spricht ein Kriegshetze und Herrn Milosevic schlagt ja demnächst für einen Friedensnobelpreis vor.
1: So, jetzt können wir weiter diskutieren. Hallo, ihr schönen Menschen und willkommen zu einer weiteren Episode Deep Fried Friends. Hallo. Ich bin euer Horst Simmy und an meiner Seite ist wie immer der gute Droggemund Joe.
0: Ja, ich verkehr seit neuestem auch unter dem Handel Sickboy69, denn der gute Droggemund Joe ist zum Corona Joe geworden und hat jetzt aus viel weniger schönen Gründen einen
1: trockenen Mund. Ja, schade, ich dachte eigentlich, du hast so einen Heiligenschein bekommen. Das wäre schöner. <lacht> ja Leute, es ist Zeit für den dritten Teil unserer Balkan-Sextette. Aber bevor wir jetzt zur so richtigen Episode einsteigen, wollen wir noch mal kurz über unsere Quellen reden.
0: Na dann sag mal, was hast denn du gelesen, Junge?
1: Also ich habe jetzt für die ersten drei, vier Episoden das Buch Geschichte des Balkans gelesen. Der Autor ist Edgar Hösch und er war Professor für Geschichte von Südosteuropa. Er war in München angestellt. Er hat diverse Werke über den Balkan und über die Balkanregion und auch einzelne Länder geschrieben. Und auch wenn er nicht immer ganz unvoreingenommen ist, dann hat er trotzdem immer so einen guten Einblick in die Gesellschaft und irgendwie auch so einen ganz diversen Einblick und zeigt kleine Konflikte zwischen Minderheiten, die dann am Ende aber doch irgendwie relevant werden. Also das fand ich sehr, sehr spannend in vielen Aspekten. Meine anderen Quellen sind Berichte und Statistiken aus den Jahren 1950 bis 1980. Da geht es vor allem um Eisenbahnen und Züge und so spannende Sachen. Und diverse andere Arbeiten, da waren Diplomarbeiten und Dissertationen und ähnliches dabei und die sind aus dem Jahr 2000 und später gewesen. Alles
0: klar. Und du so? Ich habe als Vorbereitung für die hätte genau drei Bücher gelesen, aber zwei davon sind eher für Episode 5 und 6 relevant. Jetzt am allerwichtigsten für diese und die nächste Episode ist ein Buch von einem gewissen Darko Suvin. Das Buch heißt Prunk, Misere und Horizonte, eine Röntgenaufnahme von Jugoslawien. Der Autor Darko ist ein seltsamer Typ, der mir persönlich extrem sympathisch ist, obwohl ich in vielen Punkten gar nicht mit ihm übereinstimmen kann. Das sollte ich vielleicht mal vorwegnehmen, dass ich ein bisschen voreingenommen bin. Dako Sovin, der ist eigentlich bekannt als äh, Theaterwissenschaftler und hat größtenteils so lange Traktate über Bertolt Brecht geschrieben und ganz viele Bücher über Sci-Fi-Literatur, erstaunlicherweise. Okay. Er ist auch extrem persönlich in die ganze Geschichte mit verwickelt, denn ähm, er hat den Zweiten Weltkrieg als Kind miterlebt, wuchs Uff. dann selbst im neuen Jugoslawien auf war ein junger Kommunist und aktiv in lokaler Politik. Cool. Später, nachdem er dort sehr billig an der Universität studieren konnte, wechselt er in den Westen, weil er dort eine nette Anstellung findet. Vielleicht noch ganz kurz zu Darko als äh, politische Person. Er ist, ich würde ihn beschreiben, sowas wie ein utopischer Sozialist der jetzt wenig übrig hat für die Sowjetunion und für andere realsozialistische Experimente, dafür aber viel Liebe hat für die zahlreichen Versuche der Demokratie von unten und die direkte Arbeiterkontrolle über die Produktion, also das versuchte Selbstmanagementsystem in Jugoslawien. Er ist aber auch extrem kritisch gegenüber den späteren Entwicklungen und hat absolut null Sympathie für den nationalen Chauvinismus und die kleinen ethnischen Kämpfe, die später entstehen. Das Buch von ihm fand ich tatsächlich sehr gut, kann es euch aber nicht wirklich empfehlen. <lacht> ähm, es ist extrem theorieheftig, benutzt viele Fremdwörter, komplexe Terminologie, ganze Passagen sind auf Französisch und er geht einfach davon aus, dass du es verstehst. Vielleicht ist es bei Akademikern so, dass sie alle Sprachen sprechen. Ich habe keine Ahnung. Leute. Es ist auch ähm, übersät von Zitaten. Also es ist sehr ähm, prosaisch. Nicht so, wie man das gewöhnt ist von wissenschaftlichen Arbeiten, die eher einen, ähm, ich sage jetzt mal neutraleren Ton versuchen anzuschlagen. Er überfüllt sein Buch mit Weltliteratur und Sci-Fi und Bertolt Brecht. Ja, das Buch, es ist nicht so perfekt gewesen wie damals ähm, Socialism Betrayed und ähm, Collapse für die Sowjet-Episode, die wirklich extrem faktisch waren und Historiker mhm, mh. arbeiten und ganz viele Statistiken und so weiter. Das Buch enthält auch Statistiken und enthält auch viele Meinungen, die sich bei anderen nicht finden lassen. Und Sowin hat auch eine Familiarität mit dem Thema, die ich so bei eigentlich keinem einzigen Autor gesehen habe. Wahrscheinlich, weil er es alles am eigenen Leib miterlebt hat irgendwie, ne?
1: Ich denke auch, dass viel von der persönlichen Erfahrung mit eingeflossen ist. Es ist ja dann schon nochmal was anderes, ob man jetzt äh, Zeugenberichte hört oder liest oder ob man selbst der Zeuge war.
0: Also ja, zusammenfassend, gutes Buch, furchtbar interessanter Autor. Würde ich nicht unbedingt jedem zum Lesen empfehlen. Extrem anstrengend. Viel Philosophie, Theorie und komplizierte Wörter, die ich erstmal nachgucken musste.
1: <lacht> ja, zusammenfassend gutes Schlagwort. Ich mache jetzt mal so ein kleines Recap, weil wir müssen ja auch unsere Hörerinnen und Hörer abholen, wo es in der letzten Hä? Episode aufgehört hat.
0: Warte mal, vor zwei Wochen, was waren da nochmal? Damn. Ja.
1: ja, also, Leute, pass auf. In unserer letzten Episode haben wir mit einem Novum begonnen. Der erste jugoslawische Staat. Der Staat der Serben, Kroaten und Slowenen. Akzeptiert haben ihn aber nicht alle Serben, Kroaten und Slowenen. Die kroatische Bauernpartei zum Beispiel gründete einen inoffiziellen Staat im Staat. Die Wehrpflicht wurde von vielen verweigert. Untergrundorganisationen blühten auf. Was aber auch entstanden ist, ist eine Arbeiterbewegung. Der Staat, der ursprünglich für alle da sein sollte, ist ab 1929 ein Staat nur noch für einen, den König. Das Land wird empfänglich für die Ideen der Faschisten und der Zweite Weltkrieg ertränkt es im Blut der eigenen Bevölkerung. Doch nicht jeder Widerstand ist gebrochen. Die Kommunisten unter Josep Tito Bross halten mit aller Kraft dagegen und schaffen es mit vereinten Kräften, der Unterstützung der Alliierten und am Ende der Roten Armee, das Land aus dem Netz der Spinne zu befreien.
0: Der Zweite Weltkrieg ist also vorbei. Aber nein, er ist gar nicht wirklich vorbei. Der Krieg steckt allen Menschen noch in den Gliedern und in den Köpfen. Das Partisanenwesen während des Krieges war nicht nur eine militärische Einrichtung, sondern organisierte quasi das gesamte Leben, die Produktion von überlebenswichtigen Sachen, politische Relationen und so weiter und so fort. Jugoslawien war in seiner Nachkriegsgeschichte meiner Meinung nach fast das komplette Gegenteil zu Deutschland. Bei uns, äh, wir wissen alle, wurde ja lange geschwiegen über das, was geschah. Sowohl mhm. quasi in den kleinsten Einheiten, in den Familien, aber auch auf politischer Ebene. Bis es wirkliche Aufarbeitung gab, dauerte das ewig. Ähm, mein Lieblingsbeispiel ist, dass ähm, in der Populärgeschichte quasi bis 1990 die ähm, Biografien von Wehrmachtsmännern und SS-Leuten dominiert haben. Und der generelle Narrativ war, dass die Russen einfach wie so unzivilisierte Barbaren ihre Leute ans Messer geliefert haben, bis dann endlich genug gestorben sind und die Deutschen den Krieg verloren haben.
1: Ich erinnere auch nur daran, dass Deserteure auf deutscher Seite nach dem Krieg von der Gesellschaft ausgestoßen wurden und von Teilen der Gesellschaft sogar attackiert wurden öffentlich. Mhm. Also das war einfach nur ekelhaft und das braune Gedankengut war immer noch in den Leuten und in den Köpfen.
0: In Jugoslawien hingegen war der Krieg zentraler Teil der Erinnerungskultur und extrem wichtig für das Selbstverständnis der Menschen. Kroaten, Serben, Bosnier, Juden und viele andere hatten zusammen gekämpft, zusammen die Faschisten besiegt, zusammen ihren eigenen Staat gegründet. Ein Vielvölkerstaat. Dieser Narrativ wird auch in den nächsten Episoden noch zur Sprache kommen, denn zum Beispiel wurde die jugoslawische Filmindustrie lange von Heldenfilmen über den Krieg dominiert. Der Krieg und das Nachdenken über den Krieg findet sich also quasi in jeder Facette der Gesellschaft.
1: In Deutschland gab es dann natürlich auch ein Narrativ, den kennt ihr alle. Das ist die Erzählung der Trümmerfrauen. Stoisch haben die Trümmerfrauen das zerstörte Deutschland wieder aufgebaut, sie haben gehungert, sie haben nie gemeckert.
0: Ja, 50.000 Kilometer barfuß übers Feld gelaufen, solange bis die Füße bluten, um ein einziges Korn zu finden, was man sich dann durch vier Stücke geteilt hat in der Familie, aber niemand hat gemeckert, weil die Leute damals, die wussten noch, was wichtig ist,
1: weißt du? Die konnten noch leiden. <lacht> die Deutschen damals, die konnten noch leiden. Ja, ihr merkt selbst wahrscheinlich, das ist einfach nur Augenwischerei. Also sicherlich haben Frauen aus Deutschland Deutschland wieder mit aufgebaut, das stimmt definitiv. Aber dass sich Frauen für Zigaretten prostituiert haben, dass auch Franzosen und Amerikaner vergewaltigt hatten und viele andere Ungereimtheiten, das wurde euch nicht erzählt. Dieser Narrativ spiegelt perfekt die widersprüchliche deutsche Haltung wider.
0: Einerseits will man sich natürlich als Opfer inszenieren, zum Beispiel wird der Fokus immer wieder auf die Bombardierung von Dresden gelenkt oder auf die Vergewaltigungen von Rotarmisten, die es ja tatsächlich auch gab. Andererseits wird die Frage, wieso denn die Deutschen zu Opfern solcher Gewalt wurden, immer wieder unter den Teppich gekehrt. Nicht nur die Frauen, auch die Männer übrigens, auch die Leiden der Soldaten, die schon nach dem Ersten Weltkrieg so unmenschlich behandelt wurden, mitunter als schwachsinnige Kriegszitterer oder Krüppel verspottet wurden, gehen unter im Konzept der toxischen Männlichkeit, wo Beschwerden, Leid und Trauer als Schwächen verurteilt werden. Die Jugoslawen hingegen kaschieren ihre Wunden nicht, machen sie gar zu Objekten des Stolzes. Es gibt nach dem Krieg quasi von allem zu wenig in Jugoslawien. Außer von Wunden und Verletzungen, die gibt's massig.
1: Die Umstände, unter denen die Partisanen in Jugoslawien, aber auch in der Sowjetunion kämpften, sind für uns wirklich nicht vorstellbar. Moshe Kahanowitz, ein polnischer Jude und Partisan, schreibt über die Frauen folgendes. Manche von ihnen kämpften, um ihre toten Kinder zu rächen. Aber manche von ihnen kämpften mit den Kindern auf dem Rücken. Eine junge Feldärztin namens Rosa schrieb über Operation ohne Anästhetikum, Amputation unter den primitivsten Bedingungen und Wunden, die von Würmern nur so wimmeln. Solche Bilder vergisst man sicherlich nicht so leicht.
0: Wie fucking Metal ist das denn, dass Frauen ja, mit den Kindern auf dem Rücken gekämpft haben? What the fuck? <lacht> das ist der
1: Details, die ich je gehört habe über den Zweiten Weltkrieg. Andererseits kann ich es verstehen, weil du kannst dein Kind auch nicht daheim lassen, weil wenn mhm. da halt eine Wehrmachtstruppe vorbeikommt, ist dein Kind halt tot. Ja,
0: oder wenn eine Bombe einschlägt,
1: ne? Weil ja, oder da das, also ist die macht Chance macht fast mehr Sinn im Endeffekt. Ja, die ja. Chance ist wahrscheinlich geringer, dass dein Kind stirbt, wenn es bei dir ist und bei deinen Verbündeten, als wenn es irgendwie bei deiner Mutter ist, die daheim ist, weil sie ein gebrochenes Bein hat und dann einfach erschossen wird oder zerbombt wird oder irgendwie anders stirbt, also
0: Feuer, das ein Feuer ja. haben wir noch vergessen. Ja. Apropos Kinder, vielleicht erinnert ihr euch noch an das letzte Cover. Da war eine gewisse Frau abgebildet, die heißt Albina Mali auf der rechten Seite. Albina war eine Slowenin, eine Teenagerin. Mit 16 Jahren tritt sie dem Widerstand bei. Nach einem Jahr Kampfeinsatz wurde sie schwer verletzt und arbeitet seitdem als Kampfärztin. In dieser Rolle wird sie erneut heftig verletzt, und dann ein drittes Mal, nur wenige Tage nach ihrem 18. Geburtstag. Sie verlor ihr rechtes Auge, eine tiefe Wunde zog sich durch ihre gesamte rechte Gesichtshälfte. Liebe Hörerinnen und Hörer, wisst ihr noch, was ihr am 18. Geburtstag getan habt? War es vielleicht ähnlich?
1: Dann reden wir jetzt nicht drüber. <lacht> ja, die gute Albina war aber jetzt nicht mal die jüngste. Oft waren es Teenager, ja, die waren halt jetzt nicht in konkrete Gefechtssituationen involviert, aber die wurden halt genutzt oder sie nutzten sich selbst für Sabotageakte oder leisten irgendwie moralische Unterstützung. Es gibt das Beispiel von Sina Portnova, das ist ein 15-jähriges sowjetisches Mädchen gewesen. Sie schleicht sich als Tellerwäscherin ein, vergiftet ein ganzes deutsches Regiment oh, 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 oh. und vergiftet sich ebenfalls selbst damit es nicht auffällt.
0: Das ist genial, muss das man ist, schon sagen.
1: Ja, und auch, ich weiß nicht, wie viele 15-Jährige sich für ihr eigenes Vaterland unter den Feind schleichen würden, Gift einschleusen, mhm. alle vergiften und sich selbst hinrichten würden.
0: Wenn ich mich recht erinnere, hat sie sich dann tatsächlich von ihrer Oma gesund pflegen lassen und hat die eigene Vergiftung überlebt. Ja. Das war dann nämlich so ähm, die Einheit von ihr wurde verraten und quasi alle Leute in dieser Einheit wurden abgeschlachtet. Kurze Anmerkung, wenn man das so brutal sagt, ne, die Einheit wurde verraten und nur wenige Tage später sind die alle tot, dann macht es vielleicht auch mehr Sinn, versteht man langsam, wieso zum Beispiel Tito oder Stalin nicht so zimperlich mit Verrätern umgegangen sind. Ja. Hat halt reale Konsequenzen gehabt, ne? Ja. Ja, Konsequenzen gab es dann leider auch für Sina. Sie wurde nämlich aufgrund dieses Verrats dann ähm, gefangen genommen und sie wurde nicht getötet, sondern gefoltert.
1: Dann macht es auch wieder mehr Sinn, dass man sich selbst vergiften will.
0: Dann macht es viel mehr Sinn, dass man sich selbst vergiften will. Ja, verstehe. Es war so schlimm, dass sie mehrere Versuche unternimmt, sich selber das Leben zu nehmen. Zum Beispiel hat sie sich versucht, unter Autos zu werfen und sowas aber es hat einfach nicht geklappt. Trotz der monatelangen Folter verrät sie angeblich nie ihre Genossen und stirbt dann im Endeffekt in Gefangenschaft. Das ist widerlich, das wissen wir alle. Wir wissen, dass die Nazis und die Techniken der Nazis furchtbar schlimm sind. Aber was, wenn es nicht nur deine Feinde sind, sondern auch deine Verbündeten, die manchmal widerlich sind? Eine kleine Geschichte. Edith Ernst war eine jüdische Partisanin in Jugoslawien. Sie ließ sich zur geheimen Partisanenbasis in den Bergen transferieren, um dort auszuhelfen. Ihr Wegführer, der sie freundlicherweise dort hochgebracht hat, vergewaltigt sie als Bezahlung für diesen Service. Solche Vergewaltigungen als... Transaktionen, wenn man das so nennen kann, sind sicherlich keine Seltenheit im Krieg gewesen und wurden sicherlich nicht nur von den bösen Nazis durchgeführt, sondern einfach generell von Männern. Also man muss sich vor Augen führen, dass die Partisanen wahrscheinlich mitunter die progressivste Armee des gesamten Kontinents waren. Aber dass das nicht automatisch heißt, dass es keinen Sexismus gibt, im Gegenteil, Sexismus und Missbrauch sind immer ein Faktor im Krieg, auch bei, ich sage jetzt mal ganz plump, den Guten.
1: Ich habe mich dann ein bisschen gefragt, welche Auswirkungen hat das? Weiß man das heutzutage? Und dann habe ich einen Artikel gefunden bei Frontiers. Am 16. Februar 2023 wurde dann ein Artikel veröffentlicht, und da geht es über die Zusammenhänge von posttraumatischen Belastungsstörungen durch Krieg und dem vermehrten Auftreten diverser Krankheiten. Hier ist ein kleiner Auszug. Um die Folgen dieser Belastung insbesondere bei Veteranen zu untersuchen und um zu zeigen, dass sie zu einer erhöhten Wahrscheinlichkeit der Entwicklung von Magen-Darm, Hör-, Hörstoffwechseln und Problemen sowie einer posttraumatischen Belastungsstörung PTBS führen können. Wir stellen außerdem fest, dass trotz eines möglichen gesunden Soldateneffekts sowohl Veteranen als auch Zivilisten mit PTBS einen veränderten DNA-Methylierungsstatus in Genen aufweisen. Jetzt muss ich zwei Sachen kurz vorwegnehmen. Der gesunde Soldateneffekt, der wird keinem was sagen. Das ist ein Effekt, der hauptsächlich bei amerikanischen Veteranen auftritt, denn Veteranen in Amerika, wenn sie zurückkommen, genießen einen privilegierten Krankenstatus. Das heißt, sie kriegen vorzüglichste medizinische Versorgung und werden quasi gepempert. Das ist in Amerika so in der Zivilgesellschaft eben nicht möglich, dass wenn du dir das Bein brichst, dass alles gezahlt wird und dass du danach noch mal vielleicht eine Therapie kriegst und dann noch mal eine Reha kriegst in einem speziellen ah, Kurort. Ich verstehe und dadurch
0: also quasi ähm, die Idee, dass der Rest eines Landes eine so schlechte Gesundheitsversicherung hat, dass Soldaten einfach allein aus dem Faktum heraus, dass sie gesundheitlich versorgt werden, wahrscheinlich besser dastehen als die durchschnittlichen
1: Bürger. Genau. Und trotz dieses Effekts hat man feststellen können, dass dann nach fünf Jahren oder nach zehn Jahren eben und auch in der nächsten Generation von Menschen extreme Krankheitskomplikationen auftreten, die man anders nicht erklären könnte, als dass eben dieses Trauma die Gene so verändert hat. Und wir haben ja bereits in unserer Evolutionstriplette so ein bisschen über Epigenetik geredet. Und Epigenetik heißt einfach, dass es eine reale Veränderung unseres Erbguts gibt und hierfür werden einfach Teile der DNA de- oder aktiviert. Man kann quasi, wenn man diesen Artikel liest und äh, das Abstract so versteht, wie ich das verstehe, sagen, dass die Grausamkeiten der Faschisten und Nationalisten so eine tiefe Wunde in der jugoslawischen Gesellschaft hinterlassen haben, dass das Trauma einfach direkt an die nächste Generation weitergegeben wird. Die Folgen da, haben sie aufgeführt, sind höhere Kindersterblichkeitsrate, die ist auch noch geschlechterspezifisch anders, Männer sterben noch mal eher als Frauen, und einen niedrigeren Cortisolwert. Was macht jetzt ein niedriger Cortisolwert bei dir? Das sorgt zum Beispiel dafür, dass du keine Immunsysteme hast. Das sorgt dafür, dass du sowohl happy bist, als auch, dass du Stimmungsschwankungen hast und unzufrieden bist. Du bist reizbar und du bist öfters einfach nur ärgerlich.
0: Also wie ich, wenn ich hungrig bin im Endeffekt.
1: Ja, sind aber auch so Symptome, die halt gern mal von rechten Arschlöchern Flüchtlingen in Flüchtlingsheimen quasi als kulturelle An... also als ihre kulturelle Eigenschaft zugeschrieben werden. Ah, sehr clever. Ja, ja, ich weiß man, genau, was du meinst. Wenn man Diese aber
0: die sind halt einfach so aggro. Wieso können die nicht mal chillen?
1: Genau. Ja. Und wenn du dann mehrere Fakten, also Faktoren zusammenzählst und diesen Faktor, dass du halt einfach extrem gestresst bist, permanent, dein Körper hat quasi permanent Stresslevel, du bist teilweise glücklich, wenn was Gutes passiert, aber wenn die kleinste Kleinigkeit schlecht läuft, dann wirst du halt mega angepisst mhm. und wütend.
0: Und du bist noch auf engstem Raum mit anderen Leuten, mit denen du dich potenziell streiten kannst natürlich, ja. ne, weil das gehört ja noch dazu, ja. ist sowas eigentlich quasi vorprogrammiert.
1: Ja, also hier sehen wir wieder, das ist so ein Faktor, der dann in ganz vielen Aspekten des Lebens, sei es in der Nachkriegsgeneration, sei es wenn du dann flüchten musst oder ähnliches, ein riesengroßer Faktor ist einfach dein Leben beeinflusst, ohne dass du irgendwas dafür kannst. Dein Vater muss einfach nur oder deine Mutter ein Trauma erlebt haben durch eine Bombe.
0: Was natürlich auch furchtbar interessant ist, was das Trauma angeht, ist, wie damit umgegangen wird. Ne? Also was ich zum Beispiel extrem bezeichnend finde, ist, dass ähm, es in Deutschland das gigantische Mahnmal für die im Holocaust gestorbenen Juden gibt. Es gibt aber inzwischen auch ganz viele kleinere Mahnmäler. Zum Beispiel gibt es für die Homosexuellen einen Engel, ne? vielleicht kennt ja. ihr den. Oder es gibt ein Denkmal inzwischen für die ermordeten Sintisse und Romani der Nazis. Was es interessanterweise nicht gibt, also zumindest nach meinem Wissen nicht gibt in Gesamtdeutschland, ist ein Denkmal für die ähm, Viertelmillion ermordeten Serben aus dem Zweiten Weltkrieg oder überhaupt irgendjemanden von der Balkanhalbinsel, außer vielleicht die Romani, die wir gerade erwähnt haben. Ja. Und ich schätze, gerade deswegen hatten die auch so eine furchtbar starke Erinnerungskultur, weil außer denen hat es halt niemand gemacht. Das ist wieder ein Teil der vergessenen Opfer des ähm, Nazi-Genozids, über die extrem ungern gesprochen wird.
1: Ja, das auch, was wir in der letzten Episode ja auch versucht haben ein bisschen zu betonen, dass es halt mehrere Genozide von mehreren Gruppierungen waren und eben nicht nur ein Genozid.
0: Wir haben jetzt natürlich eine sehr negative Seite beleuchtet, aber aus dem Terror des Kriegs entsteht eben nicht nur Generationelles oder... Intergenerationelles Trauma. Es formiert sich auch eine komplett neue Gesellschaft, in der es fast so scheint, als wären alle vorherigen Regeln aufgebrochen. Wir wissen ja aus früheren Deep Fried Friends Episoden, dass viele Frauen für die Rote Armee gekämpft haben. Was viele Leute nicht wissen, ist, dass die jugoslawische Armee mindestens genauso divers war wie die Rote Armee. Das ist besonders deswegen ein bahnbrechender Erfolg, weil, wie wir in der letzten Episode schon angedeutet haben, die königlich-jugoslawische Armee fast ausschließlich serbisch geführt war. Das heißt, da musste sich einiges verändern.
1: Adam Sachs schreibt, da war Rosa Papo, eine Sephardische Jüdin aus Sarajevo. Sie war schon Ärztin, bevor der Zweite Weltkrieg ausbrach. Man muss dazu sagen, sie war armen Ärztin. Das ist auch nicht aus der Not heraus entstanden, weil ihre Familie war eigentlich wohl angesehen, sondern sie hat es freiwillig gemacht. Unter Titus Partisan war sie zuständig für die Rekrutierung und die Feldspitäler. Mehr als 20 Jahre nach dem Krieg wurde sie zur Generälin befördert. Damit war sie die allererste Generälin des Balkans.
0: Ja, dann hat sich mir natürlich sofort die Frage gestellt, huh, wie ist es eigentlich mit Generälinnen? Wann wurde eigentlich die erste Frau in Deutschland Generälin der Bundeswehr. Diese Frau war Verena von Weimann und das Jahr war 1994. Also mehr als 20 Jahre nach Rosa Papos Ernennung zur Generälin. Progressiv ist es natürlich auf
1: keinste Weise. Nee. Vor allem nicht, weil sie einen Von-Namen hat. <lacht> True. Also, das ist ja nochmal privilegiert, oder? Yep. Militär ja, Ich meine,
0: Rosa Papo war tatsächlich eine ethnische Minderheit und dann auch noch ihre ganze Familie war tot und sie war einfach nur eine Ärztin am Anfang. Ne? Ja. Ja, tatsächlich sieht es in den anderen westlichen Ländern sogar noch düsterer aus als in Deutschland. In Großbritannien zum Beispiel gab es die erste Generäle erst 2015. <lacht> Das Fucking ist schon ziemlich bizarr, muss ich sagen. Fucking Brits. Um jetzt mal ganz fair zu sein an dieser Stelle, muss ich aber auch eingestehen, die USA kann hier ausnahmsweise mal punkten. Dort wird eine Frau namens Anne Hayes in den 70er Jahren zur Generälin, also recht zeitgleich mit Rosa. Natürlich ist die USA auch quasi das militarisierteste Land der Welt und hat das größte Militär der Welt zu dieser Zeit. Vielleicht an die Sowjets und die Chinesen ähnlich groß. Das heißt, sie hatten natürlich auch einfach die meisten Leute, da gibt es eine höhere Chance, dass eine Frau irgendwie auch eine Führungsposition von tausenden inne hat. Ne?
1: Aber wo du gerade Sowjets sagst, wie war es denn bei denen?
0: Ja, ich würde jetzt natürlich am allerliebsten sagen, dass die Rote Armee durchzogen war von weiblichen Generellen <lacht> und dass es äh, Genderparität gab, ist natürlich nicht so. Gab es eine weibliche Generälin bei den Sowjets? Jein. Ähm, es gab eine Frau namens Mariam Getz, eine jüdische Geheimdienstlerin und die hatte den Rang einer Divisionskommandantin in der GRU, dem sowjetischen Militärgeheimdienst. Diese Divisionskommandantin-Drang war so ein bisschen das Äquivalent zum General, denn es gab damals noch gar keine Generäle in der Roten Armee, die wurden erst 1940 eingeführt. <lacht> Frag mich nicht, wieso ja, ja. das so ist. Die ganzen Militärränge ergeben für mich eh nicht so viel Sinn.
1: Es gab bestimmt einen mit einer Trillerpfeife wie im Ersten Weltkrieg, dem sind einfach alle nachgerannt. <lacht> er hat so eine Fahne auf seinem Hut gehabt. Jetzt kommen wir in ein gigantisches
0: Problem rein. Und zwar wurde die gute Mariam leider wenige Jahre zuvor umgebracht, bevor oh. eben diese Änderung stattgefunden hat. Das heißt, oh. sie wurde nie offiziell in den Generalrang befördert, hätte ihn aber quasi inne gehabt. Ja, die gute Frau Getz war nämlich ein Teil des äh, trotzkistischen Widerstands und ihre Geschichte ist extrem tragisch, äh, muss ich sagen. Sie hat dann tatsächlich sich davon losgesagt auch irgendwie, ich glaube sogar sich von ihrem Ehemann losgesagt, was schon ziemlich krank ist, das gab es damals glaube ich nicht zu selten und ist aber trotzdem im Endeffekt auf der Shitliste gelandet hm. und exekutiert worden.
1: Damn, da hat es vielleicht mal wieder eine Falsche erwischt.
0: Da hat es vielleicht mal eine Falsche erwischt. Ich, ich kenne sie es nicht. Es ist eh so schwer zu sagen im Nachhinein, was quasi eine Anschuldigung von Trotzkismus ist. Also es ist auch komplett möglich, dass die gute am 100% unschuldig war. Nur in diesem ganz spezifischen Fall ist es, glaube ich, tatsächlich wahr, dass sie im äh, Widerstand war. Ich glaube ihr aber tatsächlich auch, dass sie sich davon lossagen wollte. Naja, auf jeden Fall konnte ich nicht schlafen, bis ich jetzt endlich wusste, wer denn die erste <lacht> moderne Generäle in der Geschichte ist. Und ich glaube, ich habe sie ähm, gefunden. Und zwar ist es eine Generälin der ähm, chinesischen Volksarmee. Und ihr Name ist Li Zhen. Die hat tatsächlich gelebt bis in die 90er Jahre. Ja, ich sage ganz bewusst, Li Zhen war die erste moderne Generälin, von der ich weiß... Weil wir wissen ja, es gibt ganz viele kriegerische Frauen, die auch mal eine Einheit angeleitet haben, wie zum Beispiel unsere gute Kutulun oder unsere Piratenqueen oder was auch immer. Also Frauen in der Geschichte, die gekämpft haben, gab es immer. Aber wir reden hier von diesem modernen postnapoleonischen Militärsystem, sage
1: ich mal. Aber die Frage ist, was ist eigentlich aus Rosa Papo geworden? Stimmt. Nun ja, sie war Jüdin. Und man kann sich vorstellen, wie das Ganze geendet hat. Ihr Vater und alle Geschwister starben im Krieg. Die Mutter und die restliche Familie, die starben im KZ. Sie ließ sich aber nicht unterbekommen. Sie studierte Infektologie, publizierte mehr als 50 Papers, wird Professorin, ja, ich glaube wirklich prestigereicher, kann man es kaum haben. Und meiner Meinung nach ist so eine Karriere im Westen nicht wirklich denkbar.
0: Ja, kann ich auch nur zustimmen. So eine unterprivilegierte Frau. Ich meine, das Einzige, was sie wirklich hatte, war, dass ihre Familie einigermaßen angesehen war und ähm, schon ein bisschen mit Bildung zu tun hatte. Das war eine Rabbinerfamilie, wenn ich mich recht erinnere. Aber ich meine, die Familie war am Ende tot. Sie hatte niemanden, an den sie sich halten konnte. Sie hatte nicht wirklich viel Kohle. Sie hatte... Ähm, keine besonderen akademischen Titel oder so, sie ist einfach als Militärärztin an die Uni gegangen, ist Professorin geworden, hat sich natürlich auch noch zivil engagiert und ist dann später durch ihr Engagement im Militärwesen sogar zur Generälin geworden. Ziemlich krasse Geschichte.
1: Und wo du es jetzt sagst, ich meine, klar, wenn du jüdischer Herkunft warst und die Faschisten waren auf dem Balkan, die haben alles geplündert, was von Juden waren. Jede Synagoge, jedes Haus, alles ist geplündert worden und halt einfach für die Kriegsmaschinerie zur Finanzierung ja. weggeschafft worden.
0: Ja, bekanntlicherweise auch Kunst und solche Sachen. Ne? Alles, ja. Alles. Schmuck, alles, was nicht angenagelt war.
1: Ja. Und dann, ich glaube auch, wenn du an eine Hochschule gehst und um dich rum sind viele Leute, die noch nie operiert haben und du hast schon mal jemandem das Bein abgenommen, ohne dass du Equipment hast und ohne dass der betäubt war. Hast du, glaube ich, einfach auch ein anderes Standing in dieser Ärztegesellschaft.
0: Mhm. Wo wir jetzt gerade so viel von ähm, Juden und Jüdinnen gesprochen haben. Wir hatten ja jetzt echt extrem viele Beispiele, von Jüdinnen, die im Widerstand gekämpft haben. Wie kam das eigentlich? Generell kann und muss man sagen, dass Juden und Jüdinnen bei den Partisanen total überrepräsentiert waren. Was bedeutet das? Das bedeutet, dass es echt in Jugoslawien gar nicht so viele Juden gab, so generell gesehen, auf die ganze Population verteilt und dass diese Leute, also überproportional, das heißt ein sehr hoher Anteil von denen, gegen die Nazis Widerstand geleistet hat und im Widerstand aktiv war und, ich sag auch mal, in kommunistischer Politik aktiv war. Das ist übrigens gar kein spezielles Phänomen des Widerstandskampfs gegen die Nazis, wie man vielleicht denken konnte, dass es da nur um Antisemitismus geht. Nee, Juden waren auch überrepräsentiert in der Regierung von Jugoslawien. Ja, Juden waren tatsächlich sogar überrepräsentiert in der Regierung der Sowjetunion, was ja jo. bizarr ist, weil alle Leute im Westen dir sagen, dass die Russen und die waren ja furchtbar antisemitisch und da hattest du überhaupt keine Chance, in die höchsten Ränge zu kommen, vollkommener Quatsch. Ja? Sicherlich gab es Antisemitismus überall in Europa, auch in Russland und in anderen Staaten der Sowjetunion. Aber ich sag mal, die Barrieren, um in die höchsten Ränge zu kommen, waren entweder genauso oder vielleicht sogar niedriger als im Westen, je nachdem, über welches westliche Land wir reden. Ne? In Amerika zum Beispiel hast du es sicherlich recht weit bringen können als Jude.
1: Ich glaube, was vielen Leuten passiert, wenn es um Juden und die UdSSR geht, ist, dass sie einfach ein paar Jahrzehnte vorher stehen geblieben sind beim Status, wie es war. Also das Zarische Reich war definitiv antisemitisch, es gab Pogrome und es gab Ausschreitungen. Vielleicht der
0: antisemitischste Staat in ganz Europa ja. bis zu den Nazis, was ja schon beeindruckend ist, weil ja. die waren ja richtig krass alle. Ja. Es war eine heftige Competition.
1: Und ich glaube, das hat sehr hart abgefärbt und dieses Wunschdenken von vielen Leuten ist da einfach noch drin geblieben.
0: Ja ja genau, das muss man natürlich auch bedenken. Ne? Ich meine, sowohl im früheren Jugoslawien als auch im Zarenreich gab es regelmäßig Pogrome gegen Juden. Das gab es in Zentraleuropa auch, aber ist, zumindest hat es ein bisschen abgenommen irgendwann im 19. Jahrhundert, da aber nicht. Da war es eigentlich zum Beispiel im Zarenreich in einer recht intensiven Phase. Ja, aber nicht nur Juden waren überrepräsentiert bei den Partisanen, sondern auch die zahlreichen ethnischen Minderheiten wie zum Beispiel Bosnier oder Mazedonen waren überrepräsentiert. Ja, nicht nur Frauen waren stark vertreten, auch religiöse oder kulturelle Minderheiten. Und allen wurde irgendwie eine Chance oder ein Weg geboten, sozial und ökonomisch aufzusteigen. Diese Chance gab es in vielen anderen Gesellschaften einfach nicht, das muss man mal so festhalten. Was auch extrem bezeichnend ist, ist, dass zum Beispiel sehr viele Frauen und Minderheiten die höchste Auszeichnung des Landes bekamen, nämlich den Orden für Volkshelden.
1: Das finde ich auch ein schöner Name für so einen Orden.
0: Ja, ist echt nett. Währenddessen, vielleicht nicht ganz so schön, verteilten die Deutschen ihr Verdienstkreuz an den Mafia-Diktator Batista, an den Militärdiktator Trujillo, an den Schaf von Persien, an den Autor der Rassengesetze Glopke und. Kein Joke jetzt an Francisco Francos Propagandaminister. <lacht> und natürlich an jede Menge Altnazis, wie soll es auch anders sein. Ich finde, und ich möchte das gerne bei euch anregen, man kann sehr viel über ein Land erfahren, wenn man sich ansieht, wen dieses Land als Ehrenbürger auszeichnet, wen dieses Land mit Medaillen überschüttet. Ich ne? will auch nur daran erinnern, dass der vielleicht bekannteste Kinderschänder der gesamten Neuzeit, nicht etwa Jeffrey Epstein, sondern ein ganz bestimmter bekannter BBC-Mann, von der Queen zum Ritter gemacht wurde. Mhm. Ja, lustig an dieser ganzen Geschichte ist, dass tatsächlich auch manchmal ein paar solide Leute den Verdienstorden von Deutschland bekommen, nämlich... Marschall Tito von <lacht> Flavien, oh, wow. was schon extrem lustig ist, weil ja die Hälfte der Verdienstkreuzempfänger eigentlich Leute sind, gegen die er damals gekämpft
1: hat. Ja, es ist auch ein bisschen, ich weiß nicht, ob ich an seiner Stelle das nicht als Beleidigung empfunden <lacht> hätte. <lacht>
0: <lacht> Absolut, ja.
1: Vielleicht noch eine kurze Geschichte über ethnische Zusammenarbeit statt eben diesem kulturellen Konflikt. Katja Pjenovic war eine serbische Feministin und Kommunistin. Mit zwölf Jahren nach dem Abschluss der Grundschule begann sie zu arbeiten, damit ihre Familie was zu essen hat. Jesus Fuck. Ja, mhm. Das ist auch
0: so eine Realität der damaligen Zeit, die man schnell mal vergisst. Ne? Yep.
1: Ja. Es gibt eine Grundschule, danach musste arbeiten. <lacht> Später aber steigt sie dann in der KP von Jugoslawien auf. Ihr Mann und ihre drei Kinder werden von den kroatischen Faschisten ermordet. Aber Katar macht was Unglaubliches. Anstatt dass sie jetzt die Kroaten hasst und denen den Tod wünscht, macht sie es sich zum Lebenswerk, nach dem Krieg serbo-kroatische Beziehungen zu verbessern und ethnische Konflikte zu schlichten. Das Ganze war auch bitter nötig, nachdem die größten Teil kroatischen Ustasche Hunderttausende Serben abgeschlachtet hatten. Dieses Engagement zahlte sich am Ende für sie auch aus. Denn Cutter wurde 1948 ins Zentralkomitee gewählt und später Yay. dann auch ins Parlament.
0: Tatsächlich Zentralkomitee wichtiger als Parlament, aber
1: Ja, aber es ist ja, ist ja auch trotzdem schön, dass, dass es quasi mehrfach honoriert wurde. Also, dass ist mhm. anscheinend cool. äh, nicht nur für das Zentralkomitee und für die Partei an sich relevant war, sondern halt auch das Parlament ist ja dann schon eher so eine volksnahe Sache, also dass das mhm. Volk ja auch nochmal Interesse daran hatte, dass diese Person irgendwo in der Öffentlichkeit was zu sagen hatte. Wahrscheinlich wegen den Taten. Das stimmt. Und ich, der ich immer vergleichen muss, habe ich dann
0: natürlich sofort geguckt, hey, sag mal, wir sind das eigentlich bei uns. Wann kam eigentlich die erste deutsche Ministerin? Ne? Weil das Zentralkomitee ist jetzt nicht der perf das perfekte Pendant dazu, aber es funktioniert einigermaßen.
1: Von der Würde und von dem, was mit einhergeht, würde ich schon sagen, dass es sehr ähnlich ist.
0: Tja, im Westen hat es tatsächlich gedauert bis ins Jahr 1961, bis endlich eine weibliche Ministerin an die Macht kam.
1: Das ist auch logisch, weil ab da <lacht> durften die Autofahren, Autofahren und dann konnten sie <lacht> auch endlich auf die Arbeit fahren.
0: Ach so, jetzt verstehe ich. Ja, vorher ja, das war das ja nicht Sinn. möglich. Wie ja. sollen die zur Arbeit kommen? Außer mit Begleitung halt. Ja. ja, das stimmt. Ja. ja, kranke Sache, ne? Das war auch überhaupt gar kein Einzelfall. Im Gegenteil, das ist eigentlich eher eine Sache, die die Regel bestärkt. Im ersten Deutschen Bundestag nach dem Krieg waren weniger als 10% der Abgeordneten Frauen. Kurze Erinnerung für alle meine Freunde, die nicht so stark sind mit Zahlen. Tatsächlich sind tendenziell ungefähr 50 Prozent der Bevölkerung <lacht> Frauen manchmal auch mehr. Ja, die ja. haben die
1: Häuser aufgebaut.
0: <lacht> Stimmt, die waren so busy. Ah, fuck, hast du mein Narrativ zerstört. Ja, wie wollen die Frauen denn in die Politik gehen? Die müssen Häuser bauen. Genau. Naja, oh. auf jeden Fall hat sich dann diese Zahl langsam verbessert über die Jahre hinweg. Und inzwischen ist Deutschland bei 50 Prozent. Nope, Nee. <lacht> tatsächlich sinkt, das muss man sich mal vor Augen führen, sinkt die Zahl der Frauen im Deutschen Bundestag über die Jahre hinweg und erreicht ihren Tiefpunkt wo? Bei Willi Mister Mehr Demokratiewagen Brand. Ja, das ist schon absurd für mich, also da weiß ich auch gar nicht mehr, was ich dazu sagen soll im nee. Endeffekt. Nee,
1: nee, echt also, es macht vor allem. Fünf 5% äh? Frauen im Bundestag. Jeez. Äh, äh, vor allem, es macht doch gar keinen Sinn, wenn es doch dann damals dann auch hieß: ja, Frauen können jetzt so langsam anfangen, eigene Jobs zu holen. Und zwar nicht mehr nur als äh, Rechenmaschine irgendwo. Mhm. Und dann werden es weniger Abgeordnete, also weibliche Abgeordnete, das macht gar ja. keinen Hä?
0: Was ich äh, furchtbar interessant finde, dann ist der Vergleich mit dem anderen Deutschland. Da war ja noch sowas. Ach ja, stimmt. Es gab noch ein es gibt ja auch noch die DDR. Ne? In der DDR waren zumindest ein Viertel der gesamten Volkskammerfrauen, was ja schon mal recht beeindruckend ist. Diese Zahl sinkt auch nicht, sondern steigt ganz langsam, möchte ich anmerken. Aber sie steigt ganz langsam <lacht> auf ungefähr ein Drittel. Ein Drittel ist jetzt schon viel mehr repräsentativ als 5 Prozent, würde ich mal behaupten. Ja, dieses Level der DDR, was offensichtlich ja immer noch zu niedrig ist, erreicht das Vereinigte Deutschland übrigens erst vor 20 Jahren. Also in den 2000ern, ne? Ja. Amazing. Für Jugoslawien finde ich leider keine Zahlen zum Parlament direkt. Ich kann nur so viel sagen dass Frauen ungefähr ein Drittel der Basisorganisationen des jeweiligen Arbeitszweigs ausmachen. Und diese Organisationen waren mehr oder weniger die Massenorganisationen, die die Grundlage für das Selbstmanagement, für die Arbeiterräte gebildet haben.
1: Wenn wir gerade schon von Frauen sprechen, dann müssen wir aber auch über die vielen Errungenschaften reden, die Frauen und Männer in Jugoslawien erkämpft hatten. Der Krieg war auf gewisse Art und Weise der große Gerechtmacher auf kultureller, geschlechtlicher, religiöser und auch auf ökonomischer Ebene. Wir müssen jetzt ausarbeiten, wie diese gesteigerte soziale Mobilität, diese egalitäre Zusammenarbeit das Land Jugoslawien geprägt haben. Besonders beeindruckend lässt sich das wieder am Schicksal der Frauen zeigen. Sehen tut man das zum Beispiel an folgenden Punkten. Die Partei übernimmt schon 1940 vollen Mutterschutz und volle rechtliche Gleichstellung der Frau in ihr Programm auf. Hell yeah. Darin enthalten sind auch schon eine gleiche Bezahlung. Etwas, was selbst heute im Westen irgendwie immer noch utopisch ist und non-existent. Yeah. Nach Ende des Krieges wurden massiv Gesetze verabschiedet. Frauen konnten sich nun scheiden lassen, konnten abtreiben. Alle Frauen, die offiziell einer Arbeit nachgingen, hatten Krankenversicherungen und Sozialversicherungen, wie die Männer auch. Arbeitsschutzmaßnahmen wurden eingeführt. Die hohe Kindersterblichkeitsrate glich sich immer mehr dem europäischen Durchschnitt an.
0: Tja, es gab wirklich einige bahnbrechende Neuerungen. Natürlich auch solche Dinge, die manche Leute heute als selbstverständlich ansehen, wie das Frauenwahlrecht. Ne? Darf man ja auch nicht vergessen, dass es irgendwann eingeführt werden muss. Kleine Erinnerungen an meine Schweizer Freunde aus einem bestimmten Kanton. <lacht> und all diese neuen Gesetze und gesellschaftlichen Veränderungen haben natürlich massiv Auswirkungen auf die Menschen, die in diesem Land leben. Zum Beispiel... Die Zahl der Frauen in Universitäten steigt immer weiter an, findet ihre Spitze im Jahr 1970, wo mehr als 40% aller Universitätsstudenten Frauen sind. Deutlich besser als in vielen westlichen Ländern. Zuerst konzentriert sich das eher auf Kunst, Geisteswissenschaften und Pharmakologie, aber später finden sich Frauen in fast allen Studienfeldern. Es ist aber nicht alles tutti. Darko Suvin zieht hier ein sehr dunkles Resümee. Und zwar Sicherlich war die Position der Frauen in Jugoslawien, zumindest bis zum Crash 1980, besser als in den Nachfolgestaaten heute. Mm. Ja, das spricht natürlich nicht so toll über Serbien, Kroatien, Montenegro und welchen Balkanstaat man auch immer noch in diese Aufzählung hinzufügen möchte. Aber selbst in diesem ich nenne sie mal utopischen 50er, 60er und 70er Jahren ist nicht alles perfekt, klar. Wir haben hier im Endeffekt immer noch eine recht konservative Gesellschaft, die zahlenmäßig anfangs auch noch von Bauern dominiert wird. Das ändert sich erst so in den 60er Jahren, wo es dann mehr Arbeiter gibt als Bauern. Und, um es jetzt mal ganz plump zu sagen, meine Freunde, diese Bauern werden jetzt nicht von heute auf morgen zu Axel H. lebenden Emanzipationsbefürwortern das dauert vielleicht sogar ein paar Generationen.
1: Ja. Ich meine, wir sind ja heute noch nicht dort angekommen. Also von nee. daher. <lacht> nee. Von daher. Manchmal ja.
0: glaube ich, wir entfernen. <lacht> Manchmal glaube ich, wir entfernen uns ein bisschen.
1: <lacht> ja. Das heißt doch, heißt immer so schön zwei Schritte vorwärts und einen zurück. Ja.
0: Ergo bleiben Frauen natürlich auch in den Parlamenten und vor allem in den höchsten Etagen des Management immer noch ein bisschen unterrepräsentiert. Probleme wie häusliche Gewalt zum Beispiel, die sich durch die gesamte Geschichte von Jugoslawien ziehen, lassen sich nur extrem schwer politisch bekämpfen. Doch wie im Zitat von Darko schon angedeutet, werden diese sexistischen, reaktionären, ekligen Haltungen erst in den Nachfolgestaaten und im Krieg so richtig aufflammen. So viel also zu den Menschen, zu deren Möglichkeiten, zu deren Horizonten. Was haben die gemacht und was konnten die machen? Wichtig dafür sind ja jetzt nicht nur Einzelschicksale oder Statistiken, sondern wichtig dafür sind auch Dinge wie Infrastruktur. Ohne die kann man nämlich echt nicht so viel machen.
1: Und wie sah es in diesem Sektor aus? Ich habe ein Paper gelesen, das ist von Alan abou das Paper. Alan abou nein. Nein, nein, Abu Dschar. Okay. Das Paper heißt Transportation and Public Sector. Das ist von 1973 und es geht über die Entwicklung im öffentlichen Transportwesen in Jugoslawien von 1939 bis 1970. Gleich vorweg muss man sagen, hier geht es um Common Carriers. Das ist einfach öffentlicher Transport, also wenn eine Firma etwas transportiert oder wenn Leute rumgekarrt werden, aber nicht, wenn der Staat eine Organisation macht. Also wenn der Staat irgendwo mhm. Militär hinfährt, dann wird es nicht in diese Statistiken mit aufgenommen, weil es eben kein öffentlicher Transport ist. Er führt an, schöne Statistiken, viele Zahlen, ganz viele komische Einheiten, von denen ich noch nie gehört habe, sowas wie Passagier. Kilotonnen pro Kilometer Gleis. <lacht> da weißt du, dass du den guten Shit hast. Ja, ja äh, und ich habe das Ganze dann ein bisschen durchgefiltert für euch. Also man kann sagen, Jugoslawien hat im Durchschnitt 17 seines Haushalts für das Transportwesen ausgegeben. Also Investitionen in das Transportwesen, so müsste man das Ganze eher nennen. Aber war das jetzt viel? Im Vergleich mit anderen sozialistischen und kapitalistischen Ländern kommt er zu folgendem Ergebnis. In der Studie haben zehn
0: sozialistische Länder mitgewirkt, sie hatten einen Durchschnitt von 12 Die Top 2, beides kapitalistische Länder, lagen nur wenige Prozent über Jugoslawien.
1: Was allerdings hervorsticht, ist folgendes. Die Bahn ist in fünf einzelne Unternehmen aufgegliedert. Ein Unternehmen für jede Republik. Mit der Ausnahme von Montenegro. Montenegro ist bei Serbien dabei. Hier werden dann ebenfalls wieder Statistiken aufgeführt. Und es wird ein Vergleich gezogen zwischen Deutschland, Frankreich, Rumänien, Italien, Österreich und der Schweiz. Jetzt ist die Sache, man könnte sich ja denken, ja, aber das sind ja ganz andere Länder, denkt man. Aber wenn man jetzt mal die Höhenverhältnisse und äh, die Bebaubarkeit des Landes sich anschauen würde, sind diese Länder halbwegs vergleichbar miteinander.
0: Mhm. Also aus rein geografischen Kriterien. Genau.
1: genau. Also Wie leicht ist es jetzt von Nord nach Süd eine Eisenbahnstrecke zu bauen? Solche Dinge wurden da dann... Äh, Betrachtet. Zwar erreicht die Bahn in den genutzten Daten nie ihre Konkurrenz aus Zentraleuropa. Ja, Deutschland ist gigantisch, also das kann man überhaupt nicht vergleichen. Sie schneidet aber gemessen an der Ausgangssituation exzellent ab. Ja. Man muss hier jetzt erstmal erklären, es gab dort nicht unglaublich viele Eisenbahnstrecken und Autobahnen. Es gab Eisenbahnstrecken, aber die wurden hauptsächlich militärisch genutzt dann, während des Zweiten mhm. Weltkriegs und vieles wurde ja auch zerbombt, eben durch Militäraktionen, dass man nicht mehr Artillerien durch die Gegend fahren kann oder Panzer. Auf jeden.
0: Was man sicherlich auch noch anmerken muss, ist, dass Deutschland schon irgendwie im 19. Jahrhundert so viele Eisenbahnstrecken gebaut hat und all die... Ich sag mal, die Nationen, die zum Beispiel von den Osmanen oder später von Österreich-Ungarn so semi-kolonisiert waren, sau wenig Eisenbahn hatten, die waren da so krank hinten dran. Also du hast nicht mal diesen netten Kolonialherr, der in deinem Land Eisenbahnen baut, damit alles schneller vorangeht. Das haben die mehr oder weniger größtenteils selbst aufgebaut, ne?
1: Das ist auch was, was ich noch anführen wollte. Wir hatten ja auch schon gesagt, dass eben durch das Osmanische Reich gewisse Bodenreformen und auch die Infrastruktur nicht ausgebaut wurden. Und das merkt man hier eben nochmal ganz krass. Ähm, in der einen Statistik war es so, dass ich glaube, es waren 930 Schienenkilometer verlegt waren ähm, Ende der 30er Jahre. Also irgendwie so 37, 38, 39. Das ist quasi nichts. Das ist wahrscheinlich einfach nur für Kriegsversorgungsschienenwege. Und das war's. Was man zur Bahn noch erwähnen muss, ist, dass sie wirtschaftlich deutlich lukrativer, bzw. dadurch auch deutlich effizienter war als die anderen Transportsektoren. Es wird immer in 100 Prozent, ist der, die durchschnittliche Effizienz aller Industrie und aller Sektoren und die Bahn war bei 110 bis 105 Prozent. Und das ist schon erstaunlich. Also wenn die Deutsche Bahn mal 10 oder 15 mehr leisten würde in allen Bereichen, als sie leisten müsste, ich glaube, dann wären alle zufrieden mit der Deutschen Bahn.
0: Eine quicke Nachfrage noch, und zwar interessiert mich das furchtbar. Wie waren denn die Preise für äh, die Bahnnutzung zum Beispiel? Die Preise waren spottbilligst. Ich glaube, das wurde auch bis zum Tode subventioniert quasi, damit die Tickets so gut wie nichts kosten.
1: Ne? Ja, da... Ich werde in dem Thema Staatswesen dann noch mal kurz was dazu sagen. Es uh. wurde quasi so besteuert, dass der Endverbraucher der Dienstleistung immer sehr günstig davon kam und der Nutznießer, also der Zwischennutzer, meinetwegen derjenige, der Güter transportieren ist, weil der Zug fährt ja mit Personen und mit Gütern in manchen mhm. Fällen oder die Gleise werden auch für den Personentransport gebaut, der muss mehr bezahlen. Das heißt die Zivilbevölkerung kann günstig durch die Gegend fahren und die Wirtschaft muss damit klarkommen, dafür können ihre Leute halt auch einfach günstig auf die Arbeit fahren. Also es ist ja, ja. Ist ja immer ein Geben und ein Nehmen in diesem Fall. Die Wirtschaft
0: nutzt immer die staatliche Infrastruktur, immer, 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 Definitiv. immer, immer. immer. Aber bloß Definitiv. müssen die halt in kapitalistischen Ländern nicht wirklich was dafür zahlen. Ja. Da zahlen wir das halt mit unseren Steuergeldern.
1: Genau. Und wir hatten es ja gerade gesagt, Jugoslawien als vom Krieg zerstörte Nation ist innerhalb von 25 Jahren in manchen Disziplinen des öffentlichen Transports und auch des Gütertransports auf das Niveau von Italien und manchmal sogar Frankreich gekommen. Das ist insane, ne?
0: ja. vor allem wenn man bedenkt, dass die was weiß ich 200 Jahre Zeit hatten, um ja. sich gescheit zu industrialisieren oder
1: 150. Und Kolonien und Stimmt, ja. Industrie und also die Liste ist ja sehr, sehr lang, was diese Länder deutlich unterscheidet und dass man dann… Nicht in der gleichen Liga, aber in manchen Disziplinen in der gleichen Liga spielt. Das finde ich das unglaublich beeindruckend und das halt auch binnen von einer Generation. Überhaupt
0: muss ich dem Abu Chakras sehr zugute halten, dass er quasi nicht Länder ex nihilo vergleicht. So. Ach, gucken wir uns mal das Bruttoinlandsprodukt von Deutschland und von äh, Mosambik an. Oh, die sind aber arm sondern dass er den Vergleich quasi so sucht, okay, was ist denn die Ausgangsposition, was kann man realistisch erwarten, dort zu verändern, was war denn in der gleichen Ausgangsposition in anderen Staaten. Das gefällt mir sehr gut.
1: Und das Zweite, was beim Transport noch sehr aufgefallen ist, ist der Luftfahrtsektor. Das eine ist wahrscheinlich bedingt durch eben den technischen Fortschritt. Wir erinnern uns, im Krieg gab es dann erstmal richtig viele Flugzeuge und auch danach kam halt Flugzeugverkehr und Personentransport durch Flugzeuge so richtig auf. Das andere ist wahrscheinlich aufgrund der guten Verhältnisse zu Ost und West und auch der Reisepass, der war sehr attraktiv, da kommen wir aber später auch nochmal dazu.
0: Nicht nur im Schienenverkehr hatte Jugoslawien fast seine europäischen Konterparts eingeholt. Eine andere Disziplin, in der sie unglaublich gut abgeschnitten haben, war die Alphabetisierung ihrer Gesellschaft. Marx merkt ja bekanntlich an, dass die Emanzipation der gesamten Gesellschaft am Stand der Frauen gemessen werden kann. Und ergo werden wir uns jetzt auch die Alphabetisierung von Frauen angucken. Und die Ausgangsposition ist erstmal richtig scheiße. Oh no, nein. Im Jahr 1939 konnten mehr als 50% aller Frauen in Jugoslawien nicht lesen. Das klingt ja schon mal schlecht, ist aber tatsächlich noch total gut im Vergleich zu den Teilstatistiken. Wenn man dann zum Beispiel die ländlichen Regionen sich ansieht, dann konnten fast 84% aller Frauen nicht lesen, nämlich in Bosnien, oder sogar 94% aller Frauen in Kosovo. In Kosovo konnte quasi so gut wie gar keine Frau lesen. Und bei den Männern war es nicht so viel besser. Wir wissen, dass selbst heute in Deutschland, dem vielleicht reichsten Land in Europa, circa 6 Millionen erwachsene Menschen oder 12% der Erwachsenen nicht lesen können. Obwohl wir uns seit was zwei Jahrhunderten darum bemühen, dass alle lesen können?
1: Nicht lesen können, muss man hier vielleicht so ein bisschen in Anführungszeichen setzen. Es geht nicht darum, dass die Leute überhaupt keinen Buchstaben lesen können, aber sie können halt keinen kohärenten Text lesen. Die können vielleicht ein Straßenschild verstehen, die können auch vielleicht mhm. sowas wie einen Zettel, der an einem T-Shirt hängt, noch verstehen. Aber wenn ich denen dann einen Gesetzestext hinlege oder einfach so einen, einen Sachtext, dann wird es schon sehr, sehr schwer, dass sie mir den Inhalt wiedergeben können. Und wenn man jetzt mal so die Zahlen aus Deutschland sich anschaut mit 12 Prozent der Erwachsenen, dann merkt man, dass es gar nicht so leicht, der gesamten Bevölkerung eines Landes einfach mal das Lesen und Schreiben beizubringen. Und gerade deswegen erscheint der Erfolg von Jugoslawien so gigantisch, weil in nur 15 Jahren nach dem Kriegsende steigt die Zahl von Frauen, die lesen können, von 6 von 6% im Kosovo auf 71. Wow! Also es ist eine Verzehnfachung der Alphabetisierung. Verzwölffachung sogar. Verzwölffachung. Ver Ver Entschuldigen Sie bitte. Für ganz Jugoslawien war es sogar noch besser. 1971, also ca. 25 Jahre nach Beginn der Kampagne, konnten 78% aller Frauen lesen und schreiben. Für die Männer war die Rate tendenziell höher, für Menschen in der Stadt ebenfalls. Gelernt wurde nicht nur in öffentlichen Schulen, sondern auch an Abendschulen. Oder es wurden Fortbildungen organisiert durch die Arbeiter in ihren Fabrikräten.
0: Ja, wenn wir jetzt schon von der Alphabetisierung reden, dann müssen wir natürlich über das Vehikel reden, über das Schulsystem in Jugoslawien. Wie war denn eigentlich die Ausgangssituation direkt
1: nach dem Krieg? Das war ehrlich gesagt so eine kleine Aufgabe da, so was richtig Verwertbares herauszufinden. Gibt ein paar Gründe für die ganze Situation. Um es einfach zu sagen, es gab zwar so eine Art Grundschule, aber je nach Republik, hat die Versorgung dann doch schon sehr stark variiert. In Slowenien zum Beispiel waren 90 Prozent aller Kinder auf der Grundschule. Das ist ja schon mal eine richtig gute Quote, 90 Prozent. Im Süden Serbiens war aber mehr als die Hälfte Analphabeten. Ja, also es ist wieder so, man sieht den krassen Unterschied. Mhm. Das nächste Problem ist, es gab keine Schulpflicht. 1918 mit der Gründung des Königreichs wurde die Schulpflicht, wo sie denn bestanden hatte, einfach abgeschafft.
0: So geil. Man nennt es das, das österreichische Prinzip.
1: Das ist so, da habe ich mir auch gedacht, ja, was bringt dir denn das, wenn es keiner macht? Sehr, sehr unschöne Situation einfach, wo wir uns hier befinden. Professor Dr. Srebren Distar schreibt, dass allein in Bosnien-Herzegowina 400.000 von etwa 2,8 Millionen Bewohnern starben zwischen 1941 und 1945. Also allein schon die Menge an Menschen, die wegfallen, die dann eventuell Lehrer waren oder sowas, genau. das ist schon mhm. mal ein Problem. Und dazu kommt, dass 50 Prozent der ca. 1200 Schulen einfach komplett zerstört waren, da war nichts Stark. mehr über. Ein Drittel waren beschädigt oder sehr beschädigt, und wahrscheinlich ist sehr beschädigt immer noch ein Euphemismus für den Zustand des Gebäudes. Und das Erstaunliche ist, Ende '45, also effektiv so ein halbes, dreiviertel Jahr später, waren es fast wieder 700 aktive Grundschulen, wo gelehrt wurde. Holy shit.
0: Also innerhalb von einem halben Jahr halt Hunderte aufgebaut, ne?
1: Ja, ja und halt wieder Lehrer organisiert mhm. und einen Ablaufplan erstellt und die Schüler alle mal wieder organisiert. Ein Curriculum, Ja, yep. ja. Dass man einfach wieder so zu diesem Grundablauf zurückkommt, nachdem im Krieg alles eingestellt wurde. Und das mhm. in einem halben Jahr ist krasse Leistung.
0: In der neu gegründeten Föderation erstrebte man eine Vereinheitlichung der Bildung. Ab Ende des Kriegs gab es dann endlich eine Schulpflicht, naja, aber die Umsetzung von dieser Schulpflicht war extrem schwierig, vor allem auf dem Land, wo es oft nicht mal eine Schule innerhalb der was nächsten 20 Kilometer gab oder so. Ich meine, was ja. willst du denn machen? Kinder dazu zwingen, um 3 Uhr aufzustehen und sich die Füße blutig zu laufen, damit sie in der Schule ankommen? Ja, macht keinen Sinn. Soll ja, schon irgendwie, ja, soll ja schon irgendwie Sinn machen. Eine generalisierte achtjährige Grundbildung wurde 1958 entworfen und verabschiedet. Es gab da vier Gebiete des Unterrichts. Und zwar zuerst allgemein kultureller Unterricht. Da ist zum Beispiel dabei serbo-kroatische Sprache, Literatur, eine Fremdsprache, Kunst, Sport und Verteidigung. Auch so eine Sache, die man so, also sowohl jetzt zum Beispiel in Kuba, die ihre Massenorganisation haben, die die Revolution beschützen sollen, als auch in Jugoslawien, die dieses Partisanentum noch irgendwie mit ins Schulsystem mit reinmachen wollen. Da sieht man natürlich auch die Überzeugung für und den Stolz über diese Revolution. Ne? Ja. Und im Fall von Jugoslawien auch noch des gewonnenen Krieges gab es ja nicht nur eine, eine Revolution. Ja. Das nächste Gebiet ist gesellschaftlich-ökonomisch. Da war zum Beispiel dabei Geschichtsunterricht, Marxismus, sozialistische Selbstverwaltung, Geografie oder ähnliche Subjekte. Selbstverständlich gab es auch naturwissenschaftlich-mathematischen Unterricht, wie zum Beispiel Mathe, Physik, Chemie und Biologie. Man kennt's. Die Klassiker. Und, und zu guter Letzt das vielleicht interessanteste Gebiet, nämlich das produktionstechnische Gebiet. Grundlagen der Technik und Produktion, Produktions- und gesellschaftlich nützliche Arbeit und so weiter. Dieser letzte Teil fand dann tatsächlich außerschulisch statt.
1: Man muss noch kurz vielleicht so ein bisschen sagen, wie, wie die Verhältnisse dieser, dieser einzelnen Fächer waren. Also allgemeinkulturelles Gebiet war ungefähr ein Drittel aller Stunden. Das gleiche mit der Naturwissenschaft. Fünf bis acht Prozent waren dann eben dieses produktionstechnische Gebiet und der Rest war dann Geschichte, Marxismus, sozialistische Selbstverwaltung, Geografie oder Ähnliches macht auch Sinn, dass man nicht so viel Produktionstechnik allen beibringt, weil wir reden hier von der Grundschule. Also ihr müsst euch vorstellen, das sind Kinder ab dem siebten Lebensjahr. Wenn du denen jetzt nur beibringst, wie Maschinen funktionieren, ist da auch keinem so richtig geholfen. Jetzt haben wir aber nur über die Grundschule geredet. Wie ist denn das dann mit dem Studieren, habe ich mich gefragt. Und anfangs war Studieren wirklich wenigen Vorbehalten weil man wollte eben erst diese Grundversorgung aufbauen. Das bringt dir ja nichts, wenn du Leute hast, die Anwalt werden oder Buchhalter oder Ähnliches. Du brauchst halt Arbeitskräfte, die müssen lesen und schreiben können, die brauchen Grundprinzipien von Arbeit und Arbeitsteilung und die müssen sich ihrer eigenen Position in diesem sozialistischen System bewusst sein. Und das wird eben vermittelt in diesen acht Jahren.
0: Oder ganz primitiv gesagt, du musst halt erstmal Essen dran schaffen, bevor irgendjemand Essays über Bertolt Brecht schreiben kann. Ne?
1: Genau. Die Frage der Akademiker wurde dann auch dem Parteitag 10 im Jahr 1974 mit einer weiteren Reform des Schulsystems beschlossen.
0: Und das kommt auch nicht zufällig, erst in den 70ern, weil wir haben ja vorhin schon gesagt, später in den 60ern und vor allem in den frühen 70ern gab es dann echt richtig viele Universitätsstudenten, weil die Grundversorgung endlich gegeben war. Ist ja auch ein guter Anlass dann dafür, das Schulsystem zu reformieren.
1: Auch muss man noch sagen, es gab im Gründungsjahr vom Königreich Jugoslawien genau zwei Universitäten. Wow, zwei, zwei Es gab dann im Laufe <lacht> ja. der Zeit später bis zu 19 Universitäten. Also auch hier sieht man wieder, du brauchst eine Grundsubstanz, dass du die belasten kannst. Es bringt dir auch nichts, mhm. wenn du dann Akademiker brauchst, aber du hast keine Hochschulen, an denen irgendwas gelehrt wird. weil Wo sollst du dir herziehen, aus dem Arsch? Geht nicht. Die in Jugoslawien beschlossene und eingeleitete Reform des Schulwesens zielte dann genau darauf ab, den überlieferten Gegensatz zwischen geistiger und physischer Arbeit abzubauen, um die Chancengleichheit zu verwirklichen. Dazu gehörte nun auch die Abschaffung des Gymnasiums als privilegierter Schultypus der bürgerlichen Zeit. Hell yeah. Die schulische und berufliche Ausbildung soll miteinander verschmolzen werden und näher an die Produktion herangeführt werden.
0: Der Pädagogikprofessor Dr. Nikola Potkonjak <lacht> liefert folgende Begründung für die Abschaffung des Gymnasiums in seinem Kommentar. Hier handelt es sich um einen privilegierten Schultyp, einen Überrest aus der kapitalistisch-bürgerlichen Gesellschaft. Ein wesentliches Charakteristikum jedes bürgerlichen Schulsystems sei der Dualismus, der auf der gesellschaftlichen Arbeitsteilung beruhe dem institutionalisierten Gegensatz zwischen geistiger und physischer Arbeit, zwischen Verwaltung und Produktion. Das Gymnasium, das ausschließlich auf das Hochschulstudium vorbereitet, nicht jedoch auf die Eingliederung in den Arbeitsprozess, habe für eine ausgesprochen negative soziale Selektion gesorgt, denn es sei immer weniger Arbeiterkindern gelungen, die Aufnahmeprüfung für diesen Schultyp zu bestehen. Ja, ich sehe in diesem Zitat ganz viele Dinge, die ich auch aufgrund meines eigenen Lebens bestätigen kann und die meiner Meinung nach bis heute anhalten. Ich erinnere mich zum Beispiel noch sehr gut dran, als ein bestimmter Kunstlehrer gesagt hat, wenn ihr nicht lernen wollt, dann könnt ihr auch auf die Hauptschule gehen. Der ja, Solche Anflüge von intellektueller Überlegenheit oder wenn man es ein bisschen gemeiner sagen will, Konkretem Hass auf Leute, die sozial unter dir stehen, ziehen sich durch meine gesamte Schulerfahrung im Gymnasium. Das ist nicht mal besonders versteckt oder unter den Teppich gekehrt, da wird ganz offen einfach darüber geredet, dass die anderen nicht so gut sind wie wir.
1: Ein Hochschulzugang ist in Jugoslawien aber dann später gar nicht mehr notwendig, um an höhere Bildung und Kultur zu gelangen. Daher ist das Gymnasium nur eine weitere Trennung der Gesellschaft in Arbeiter und Intellektuelle. Man kann nicht beides sein, man kann kein intellektueller Arbeiter sein und kein arbeitender Intellektueller, weil das funktioniert aufgrund deiner vorherigen Trennung schon gar nicht. Ja. Das zweite ist für mich, dass Kinder aus nicht akademischen Haushalten es immer schwerer haben, einen höheren Abschluss zu erreichen. In der heutigen Situation kommt dann noch dazu, dass es Geld gibt und Geld eine wichtige Komponente ist, was den Effekt auch nochmal deutlich verstärkt. Es ist quasi so eine Art soziale Selektion der künftigen Studenten. Kein dummer Absolut. Arbeiter darf rein, sondern nur die Gebildeten aus dem wohlerzogenen Haushalt.
0: Was ich so lustig finde, ist, dass quasi ein bestimmter Teil der politischen Klasse in Deutschland das verstanden hat und dann aber als Lösung sich vorgenommen hat, hm, wir sehen, dass so wenig Arbeiterkinder auf die Uni gehen, was können wir da machen? Ah ja, machen wir einfach die Bedingungen alle viel einfacher. Ja. Und jetzt gehen halt so viele Kinder aufs Gymnasium und so viele Kinder in Deutschland haben Hochschulzugang, was ja cool ist, habe ich gar kein Problem damit. Nur ist es dann so, dass du extrem viele Studenten hast, die von diesem Arbeitsmarkt eigentlich gar nicht gebraucht werden und Ups, yep. dann bist du ja in einer voll beschissenen Situation, yep. außer dein Daddy oder deine Mami haben Connections, die dir einen Job geben können, ne? Yep. Hätte du ja vielleicht sogar lieber eine Ausbildung gemacht, vielleicht. Ist nicht so, dass äh, ich mir das manchmal denke über mich selber.
1: Das letzte Argument, was ich noch ganz gut finde, ist eben diese Eingliederung in den Arbeitsprozess. Nachdem man das Gymnasium erfolgreich verlassen hat, wird quasi immer suggeriert von jedem, dass man studieren muss. Ja, du gehst doch nicht aufs Gymnasium, um dann eine Ausbildung zu machen. Hätte hättest ja auch auf die Realschule gehen können. Ja, auf jeden Fall. In unserer Gesamtschule und in der Realschule, ja, da wird man zumindest so ein bisschen auf die alltäglichen Hürden vorbereitet. Ja? Es gibt deutlich mehr und näheren praktischen Unterricht. Sprich, du baust irgendwas. und Sei es eine Lampe oder irgendein so kleiner mhm. Automat. Aber du, du baust mal was. Du fasst mal etwas an und musst mal etwas machen. Du reparierst irgendwas. Ja? Du lernst, halt, wie du deinen Fahrradschlauch flickst oder wie du deinen Fernseher die Lötstellen flickst. Ich habe keine Ahnung, wie es genau im Lehrplan steht. Aber so stelle ich mir das dann doch eher vor. Und du machst vielleicht mal sowas wie eine Steuererklärung oder vielleicht einen Krankengeldantrag, irgendwas, auf was man auf dem das. Gymnasium noch nie gehört hat.
0: Und du hast auch so tolle Sachen wie, was weiß ich, Hauswirtschaftskunde und lernst eventuell, wenn du Glück hast, sogar kochen, was ja viele Leute heute auch nicht mehr so toll können. Ne? Ja. Oder ich sag mal, Hosen flicken, alles Sachen, die halt unendlich relevant sind, damit du dein Leben als Erwachsener irgendwie managen kannst. Aber Sachen, die du im Gymnasium einfach überhaupt nicht mitgeteilt bekommst.
1: Weil du es danach ja offensichtlich nicht brauchst, weil Akademiker verdienen gut.
0: Kommen wir zurück zur Bildungsreform. Und wir haben jetzt etabliert, wieso sie die eingeführt haben. Jetzt müssen wir noch sagen, wie ist diese Reform denn eigentlich abgelaufen? Ich mache jetzt mal ein ganz arg vereinfachtes und auch nicht unbedingt reales Beispiel. Man durchläuft die eben erklärte Grundausbildung von 8 Jahren. Danach wird man quasi vor die Wahl gestellt. Willst du dich jetzt auf die Türe kümmern, hier auf unserem Bauernhof? Die meisten beruflichen Grundausbildungen dauern ein bis maximal zwei Jahre und dann könntest du das quasi machen beruflich. Du merkst aber, du möchtest jetzt eigentlich noch ein bisschen tiefer gehen, als diese Tiere nur zu füttern? Du kannst jetzt einfach sowas wie Tierarzthilfskraft werden. Das dauert dann wieder ein oder vielleicht zwei Jahre und dann bist du fertig. Boom, noch eine Ausbildung draufgesetzt. In anderen Ländern hättest du jetzt wahrscheinlich die Spitze deines Horizonts erreicht. Aber hier ist es eben nicht so, dass du unbedingt einen Uni-Zugang brauchst, um dich weiterzubilden. Du willst zum Beispiel gerne Tiermedizinerin werden, kein Problem, machst halt für ein paar jährlich noch weiter und dann hast du vielleicht eine Ausbildung drinne.
1: Jetzt gibt es manche Leute, die sagen... Das gibt es aber auch bei uns in Deutschland. Und ja, das gibt es auch bei uns in Deutschland. Definitiv gibt es das bei uns in Deutschland. möchte ich auch hier gar nicht abstreiten. Ich kenne den Fall selbst von meiner Ausbildung. Da war jemand vorher an der Berufsschule, der hat Fleischer gelernt. Und der war am Ende Neurochirurg. Also
0: Es ist das gleiche Also, sorry, ist schlechtes Beispiel, weil die machen halt das gleiche <lacht> <lacht>
1: Aber, okay. aber ja also er hat angefangen an Sachen rumzuschnibbeln hat dann gemerkt oh ich möchte doch nicht nur Sachen zerlegen sondern vielleicht auch wieder Sachen reparieren mit meinem rumgeschnibbel und hat sich dann immer weitergebildet das kann man auch machen in Deutschland das funktioniert das ist aber ein, ein sehr leidiger Prozess und du kannst nicht einfach sagen ja jetzt mache ich zwei Jahre weiter nein du musst dann erstmal dein Abitur vielleicht nachholen oder dir mhm. irgendeinen Hochschulzugang organisieren und dann musst du durch Tests dass du überhaupt bei Medizin mit rein darfst und dann musst du wahrscheinlich noch mal eine Aufnahmeprüfung machen
0: und die größte Hürde ist da ja noch gar nicht dabei. Nämlich, dass du deine fucking Wohnung zahlen musst und dein Essen, während du den ganzen Scheiß machst. Genau. Ne? Also du wirst ja nicht bezahlt fürs Studieren oder fürs Abschlussarbeit schreiben oder für diesen oder jenen Test oder irgendwas. Nee, genau. du musst halt nebenher noch arbeiten.
1: Wie Joe jetzt aber gerade gesagt hat, das Ganze ist sehr vereinfacht. Es gab 42 Branchen mit fast 600 Berufen, die man erlernen konnte. Und das eben nur in der dritten und in der vierten Weiterbildungsstufe von 8 Weiterbildungsstufen. Wow. Man kann aber immer sagen, dass eine praktische und arbeitsnahe Ausbildung nie der Grund war, dass du von einem höheren Bildungsprozess ausgeschlossen warst. Und das ist leider bei uns der Fakt.
0: Wie, kennst du nicht hunderte McDonalds-Arbeiter, die dann neben, nach ihrem an der Job noch in die Uni gehen? Ja, an der Fernuni? Nee, kenne ich komischerweise ha auch nicht. Ich weiß nicht, wo dann das äh, haben ja.
1: Und es war jetzt eben nicht nur so, dass du quasi nach oben auf der Leiter klettern kannst, sondern du kannst auch seitlich auf der Leiter klettern. Das fand ich auch noch einen coolen Fakt. Es gibt quasi die Möglichkeit, dass du dich interdisziplinär weiterbildest. Als Hilfskraft konntest du dann einfach in einem ähnlichen Feld ein Studium anfangen. Und naja, damit wurde quasi schon nach diesem Studium dein Arbeitsalltag komplett umgeworfen. Also ich hatte Beispiele gelesen, der eine war halt wirklich Bauer und der ist dann einfach Biologe geworden und hat am Ende sich mit Krankheiten beschäftigt oder sowas. Geil. Also es ist ein kompletter Umwurf von deinem Arbeitsalltag und von dir auch selbst, nehme ich mal ganz stark an. Und es war relativ einfach, also das muss man in Anführungszeichen sehen, da gab es natürlich Hürden, über die man drüber musste, aber es war deutlich einfacher, als dass du heute sagst, oh, ich habe äh, Kfz-Mechaniker gelernt, ich studiere jetzt morgen mal Mathe. Das passiert einfach nicht.
0: Gut, wir haben jetzt echt viel Lob für dieses System gesungen. Und jetzt ist mal Zeit für Butter bei die Fische. Das klingt alles super schön und toll und es hat, das bin ich auch dezidiert der Meinung, sehr viele Vorteile, selbst gegenüber dem System, was wir jetzt im Westen haben. Aber es hat auch seine Probleme. Die gleichen Probleme, die du bei jedem Bildungs- oder Arbeitsmarktsystem hast, je nachdem wie unterschiedlich es halt beschaffen ist. Ne? Manche Probleme sind generell und manche sind spezifisch für dein System. Zum Beispiel arbeiten viel zu wenige Leute in den unteren Ausbildungsberufen. Die meisten wollen ein Studium beginnen oder machen lieber eine Ausbildung, für die es weniger Arbeitsplätze gibt. Physisch belastende Arbeit ist halt nun mal nicht so unglaublich beliebt, die Leute versuchen, das eher zu vermeiden. Ist ja auch zu einem gewissen Grad irgendwie verständlich, ist aber zu einem gewissen Grad sicherlich auch irgendwie kulturell bedingt, dass wir denken, die Leute, die mit dem Kopf arbeiten, sind irgendwie besser oder machen wichtigere Arbeit oder so ein Bullshit. Das spielt da, glaube ich, auch eine große Rolle.
1: So ein bisschen dieses Ärztephänomen und Anwaltphänomen. Mhm.
0: ja. So kommt es also, dass von mehr als 20.000 Jugendlichen sich nur ungefähr 2.500 für einen Beruf in der unmittelbaren Produktion entscheiden.
1: Das ist schon sehr wenig.
0: Ja, das ist ein bisschen mehr als ein Zehntel. Ja. Auch kann, und das ist natürlich unschön, in Notsituationen einem Menschen eine bestimmte Arbeit vorgeschrieben werden, wie zum Beispiel im Kriegsfall oder bei wirtschaftlichen oder Staatskrisen.
1: Ist ja aber auch verständlich. Ich glaube, in den meisten Ländern existieren solche Gesetze, weil ein Kriegsfall halt einfach ein Notstand ist, der ja, andere Maßnahmen bedingt.
0: Ich meine, bekanntermaßen haben sich die Sowjets bei ihrer sogenannten Command Economy viel von Deutschland abgeschaut und zum Beispiel die Briten haben absolut als jetzt sozialistisch verschriene Manöver eingeführt während ihrer Kriegswirtschaft, zum Beispiel die Preise für Essen festzulegen oder so. Ja. Ne? Wer heute undenklich, dass jemand Essenspreise fixiert, das muss doch der Markt regeln.
1: Ja. Wir merken also hier, die Intentionen waren gut, die Ausführung war okay, aber das Resultat war teils erfolgreich, teils echt ernüchternd. Eine Planung der künftigen Arbeitskräfte war in den produzierenden Branchen nur selten irgendwie möglich. Wir haben ja gerade gehört, ein Zehntel oder ein Achtel haben sich dann für diese Jobs letzten Endes entschieden. Und das Ganze wurde auch seitens des kroatischen Kulturministers Stipe Suva eingeräumt in der Öffentlichkeit. Was
0: sich allerdings viel besser planen lässt als sowas unendlich Komplexes wie ein Jobmarkt, das ist was recht Primitives, so wie Landreform. Ja, Tatsächlich gab es unglaublich viele Reformen im Nachkriegsjugoslawien, aber eine der wichtigsten davon ist wahrscheinlich die Landreform, wie wir jetzt schon häufiger angedeutet haben. Die war nämlich längst überfällig. Das Königreich Jugoslawien hatte eine Landreform schon angestrebt, hatte aber wenig damit erreicht, außer die Landesherren ein bisschen zu bevorzugen. Nach dem Krieg gab es jetzt in der Partei hitzige Diskussionen darüber, wie so eine Reform denn genau zu funktionieren hat. Da ist zum Beispiel Moscha Pijade, der schlägt ein hybrides Modell vor. Einerseits gibt es die Verstaatlichung großer Territorium, so ähnlich wie bei den Sowjets. Allerdings sollten kleinere Anwesen als Privateigentum auf Bauern oder Besitzer gut geschrieben werden, weil die angeblich so produzierter effizieren könnten. Dagegen stellt sich Edward Cardellie. Cardell.
1: Kardel, Kardel,
0: Cardell.
1: Yeah. <lacht> ja.
0: Ja. Am Ende gewann Edward mit seinem Vorschlag, das Land ging größtenteils an die Bauern im privaten Besitz und sie wirtschaften jetzt nicht super unähnlich wie ein privater Agrarwirt.
1: In den Städten sah es aber ganz anders aus. Dort war quasi alles zerstört. Darko Suvin schrieb dazu, mehr als drei Millionen Obdachlose, die Schäden belaufen sich auf das 50-fache des Bruttoinlandsprodukts des Landes. Oh, fuck. Der Lebensstandard direkt nach dem Krieg war halb so hoch wie davor. Besonders schlimm in puncto Kleidung und Medizin. Die Deutschen zerstörten das mickrige Schienennetz. Im ganzen Land gab es ca. 200 Lastwagen. Fuck.
0: Ja, da macht diese gigantische In also Transport- und Infrastrukturinitiative auf einmal sehr viel mehr Sinn. Ne? Also weder fucking Straßen, noch ein Schienennetz, noch Autos. Das ist natürlich eine ziemlich schlechte
1: Situation. Es mangelt an allem quasi. Außer Wunden. <lacht> Außer an Wunden und Trauma, ja. Und trotzdem haben sie es geschafft,
0: hier muss man anmerken, mit Hilfe der UN nicht nur ihr Land wieder aufzubauen, sondern es komplett zu industrialisieren. Viel davon war sogar Freiwilligenarbeit, was quasi direkt von ähm, kommunistischen Basisgruppen angeleitet und auch vollbracht wurde. Es waren wirklich die Leute, die in Selbstorganisation nicht als einzelne atomisierte Individuen ihr Land zusammen wieder aufgebaut haben. Vielleicht ging es auch deswegen so unglaublich erfolgreich, denn nach nur zwei Jahren ist der Standard von vor dem Krieg wieder erreicht. Kurz darauf ist er übertroffen.
1: Das ist verrückt.
0: Tatsächlich meiner Meinung nach noch viel beeindruckender als die Industrialisierung Jugoslawiens ist, dass diese Industrialisierung ohne Hungersnöte, Kinderarbeit, Misere, Sklaven, Kolonien oder massive Umweltkatastrophen erfolgt ist. Anders natürlich als bei uns im Westen. Friedrich Engels schreibt ja bekannterweise schon über Kinderarbeit in England und Städte, wo man Forsch auch seine Hand gar nicht mehr sehen kann. Dass das definitiv ein Faktum war, wissen wir auf jeden Fall noch aus der Evolutionsepisode mit dem Birkenspanner. Ja, man könnte fast sagen, Jugoslawien erreicht in 15 Jahren das, was Frankreich damals fast ein gesamtes Jahrhundert gekostet hat und das dann auch noch auf eine viel nachhaltigere Weise. Natürlich ist jetzt auch die Industrialisierung der Sowjetunion super beeindruckend, aber dann haben die Umwelt schon viele irreversible Schäden, da müssen ja. wir jetzt nicht irgendwie drüber hinwegtäuschen. Yep. Ne? Also umwelttechnisch waren die Sowjets nicht besser als der Westen. Diese Art von, ich nenne es jetzt mal ganz vorsichtig, einer nachhaltigen Industrialisierung, die mit technischem und sozialem Fortschritt dann auch noch einhergeht, ist mehr oder weniger einzigartig in der gesamten Weltgeschichte. Parallelen findest du vielleicht, keine Ahnung, noch in Kuba oder so, wenn du mit der Lupe guckst. No. Ein gutes Beispiel dann, um die Nachhaltigkeit des Prozesses zu verdeutlichen, ist die Wohnungspolitik. Du musst überlegen, ne, okay. Du bist jetzt der Chef der kommunistischen Partei und sagst so, wir müssen dafür sorgen, dass es bei uns mehr Arbeiter gibt und weniger Bauern. Wir müssen ja Sachen produzieren. Naja, aber wenn es mehr Arbeiter gibt, heißt es auch, dass mehr Leute in die Nähe der Fabriken ziehen, in die Städte. Und so kam es natürlich auch in Jugoslawien. Vom Ende des Krieges bis in die 60er zogen unglaublich viele Menschen in die Stadt, vor allem natürlich Bauern. Damit diese Städte jetzt nicht hoffnungslos überfordert waren und die Menschen obdachlos wurden, wurde massiv sozialer Wohnraum gebaut. Aber das war natürlich nicht die einzige Maßnahme. Wohnungen wurden auf Lebenszeit zugeteilt, auch hier sehr ähnlich wie in Kuba, mhm. heißt, man muss sich niemals, in deinem gesamten Leben, muss dir niemals Sorgen darüber machen, zum Beispiel aus deiner Wohnung geschmissen zu werden.
1: Ich wollte es gerade sagen, das ist wie in Kuba, hatten wir ja auch, dass du das zugeteilt bekommst, das ist deins, du darfst dort wohnen und keiner hat das Recht, dich dort rauszuwerfen, außer das Haus muss abgerissen werden, ich meine. Ja. Gibt bestimmt noch es Umstände. gibt immer höhere Gewalt, würde ja. ich sagen. Aber es ist jetzt nicht so, dass ein Staatsdiener dich einfach rauswerfen kann, weil er da Lust drauf hat oder ein Vermieter von dir, weil er meint, seine mhm. Nichte mhm. muss dort einziehen oder ähnliches.
0: Noch dazu werden die Mieten auf einer festen Rate eingefroren. Das heißt, du musst dir ja auch niemals Sorgen darüber machen, dass eine Mieterhöhung reinkommt. Das ist einfach nicht möglich. Insgesamt war die Miete dann ungefähr 5% deiner Haushaltskosten. <lacht> also... Um es mal grob zu sagen, das ist ein Scherz,
1: ne? Ja, schon, Großer. <lacht> Aber nicht nur die Wirtschaft, sondern auch das komplette Staatswesen musste massivst umgebaut werden. Ja, wir hatten ja vorher eine zentralistische Verwaltung der Monarchie und davon sollte einfach nichts mehr überbleiben. Dezentral und von den Leuten vor Ort gesteuert, das war die neue Maxime. Der Monarch muss abdanken. Goodbye. Bye. Ich würde jetzt gerne nochmal den Mobilitätssektor als Beispiel nutzen. Man könnte wahrscheinlich noch ganz viele Öffentlichkeitssektoren nehmen, aber bei dem Mobilitätssektor, da kam es für mich relativ gut zum Vorschein. Der Erhalt der Straßen, vor allem der Kraftfahrtstraßen, war jetzt durch lokale Unternehmen organisiert. Die Aufgabe hat aber jetzt nicht mit der Instandhaltung aufgehört, sondern es ging auch darum, neue Straßen zum Beispiel zu planen. Straßenverkehrsrecht zu ändern. Und auch die Besteuerung von Benzin und Diesel wurde durch die mitbestimmt. Das ist, finde ich, sehr erstaunlich, dass ein Steuersatz durch die Leute, die deine Autobahn instandhalten, halten, mit beeinflusst werden kann. Also logischerweise, durch diese Steuer wird ja Geld generiert für die Autobahnen, aber trotzdem wäre für mich unvorstellbar, dass die heutigen Straßenmeistereien, die die Autobahnen pflegen, bei der CDU anklopfen können und sagen, können wir nicht ein bisschen die Mineralölsteuer senken? Das wäre cool. <lacht> also, ja, gibt es
0: halt einfach nicht bei uns. Ne? Also im Endeffekt haben wir ja so eine Zweiteilung von den Leuten, die die Arbeiten verrichten, nämlich Arbeiter, und von den Leuten, die diese ganzen Sachen administrieren, nämlich unser Staatswesen. Ja. Diese Idee, dass dezentral die Arbeiter mitbestimmen, wie denn sich ihr Stadtbild verändert, ist natürlich genial. Also kann man nichts sagen.
1: Wichtig ist hier zu sagen, es war natürlich auch hier nicht wieder alles toll und jeder hat jeden geliebt und alles war schön. Nee, es gab ja auch natürlich wieder irgendwelche Streitigkeiten. Da gab es zum Beispiel Themen wie, wie wird ein Fahrzeug klassifiziert? Ist es ein kleines, ein mittelgroßes oder ein großes Dieselauto oder ist es ein kleiner Dieselbus oder ein großer Dieselbus oder ist es ein Traktor oder ist es ein kleiner Pkw oder ein mittelgroßer? Also da gibt es eine unendlich lange Liste und dann wird für die auch der Sprit anders besteuert. Ja, es wurde dann auch sowas errechnet wie die exakte Belastung des Individuums, wenn er mit dem Auto über die Straße fährt. Und die Handhabung der einzelnen Prozesse in den einzelnen Regionen wurde durchdiskutiert, weil wer weiß denn am besten, wie man eine Straße repariert. Mhm. Ja. Es ja,
0: Dezentralisierung führt zwangsweise auch immer zu sehr viel Diskussionen, Meinungen, die aneinander krachen und dann natürlich auch zu ausufernden Konflikten.
1: Was ich noch hervorheben möchte, ist, dass eine Sache entschieden wurde, die ich übrigens sehr, sehr gut fand. Und zwar wurde gesagt durch diese, ich nenne sie jetzt mal Straßenmeistereien, wir können grundlegend nicht unsere Straßen immer nur sanieren. Wir müssen grundlegend überlegen, ob nicht ein Neubau der Infrastruktur ein, eine Verbesserung zum jetzigen System bringt. Das heißt, diese Leute haben sich nicht damit abgefunden, dass es jetzt mal okay war, sondern sie haben permanent überlegt, wie sie ihr Land noch effizienter gestalten können mhm. und wie sie das Straßensystem für die Bevölkerung noch zugänglicher machen. Und ich glaube, in einer kapitalistischen Gesellschaft, wo es dann heißt, ja, ich habe jetzt meine 50.000 Kilometer Autobahn, die ich jedes Jahr für 170 Millionen Euro restaurieren muss. Ich gebe dafür 100 Millionen aus, mache 70 Millionen plus. Wieso sollte ich irgendwas ändern wollen?
0: Im Gegenteil, es spielte ja sogar eigentlich in, was die, Hand, in die Hände. Dass äh, die Straße kaputt geht. Also sowohl, dass die Straße kaputt geht, als auch, dass dein Restaurationsprozess nicht besonders gut ist, weil dann geht es ja schneller kaputt. Yep. Und dann kannst du öfter kassieren.
1: Und in dem Sinne sehe ich hier schon eine deutliche Verbesserung des Staatswesens, weil wo vorher halt einfach ein publiches Individuum irgendwo im Staatsapparat fernab in seinen Sessel gepupst hat und gesagt hat, wir machen jetzt hier eine breitere Strafe, sind es jetzt Arbeiter und deren Organisation vor Ort und die übernehmen diese Arbeiten. Und das, finde ich, ist unglaublich viel wert.
0: Ja, und da darf dann auch mal ein bisschen ausufernd diskutiert werden. Ist ja auch gar nicht inhärent schlecht.
1: Ja, vielleicht haben sie auch alle recht mit ihren Punkten man muss alle beachten. Mhm. Jetzt haben wir über Bildung, Landreform, Wiederaufbau, Alphabetisierung, Infrastruktur, Frauenrechte, alles Mögliche in Jugoslawien geredet. Aber wir müssen doch jetzt auch mal über Erfolge außerhalb von Jugoslawien reden, oder? Auf jeden Fall. Zum Beispiel über die
0: diplomatischen Erfolge der jugoslawischen Nation. Die sind natürlich nicht nur bei Jugoslawien allein zu verbuchen, weil für Diplomatie braucht es ja bekannterweise mindestens zwei aber trotzdem müssen wir festhalten, dass Tito und Co. massiv dazu beigetragen haben, dass es im Jahr 1961 die erste Konferenz der blockfreien Staaten gab. Die blockfreien Staaten, auf Englisch auch Non-Aligned Movement genannt, also mit niemandem verbündet, das heißt Staaten, die sich weder direkt mit der USA noch mit der Sowjetunion verbünden wollen. Tja, es war eine extrem polarisierte Welt, Polarisiert vor allem durch den heftigen Koreakrieg, durch den Tito-Stalin-Konflikt und durch das Zerwürfnis zwischen den Sowjets und den Chinesen später. So entscheiden also die Oberhäupter von fünf Nationen des globalen Südens, geschlossen auf der internationalen Bühne aufzutreten und für ihre eigenen Interessen einzutreten. Es waren Gamel Abdel Nasser aus Ägypten, Sukarno aus Indonesien, den ihr vielleicht noch aus der Porno-Episode kennt, mhm. Kwame Nkrumah aus Ghana, Nehru aus Indien und natürlich Tito aus Jugoslawien. Ihr müsst euch vorstellen, der globale Süden war, naja, ist, wenn man ganz spezifisch sein will, der globale Süden ist aus der UN fast komplett ausgeschlossen. Zumindest aus den wichtigsten Ämtern. Denn bis heute haben ja nur die USA, Frankreich, England, Russland und China ein sogenanntes Vetorecht. Wieso? Weil die Teil des UN-Sicherheitsrats ist. Und die Nationen, die eben Teil dieses Sicherheitsrats sind, haben unendlich viel mehr Privilegien und Handlungsmacht, als die, die es nicht sind. Ergo schließen sich diese Länder zusammen, entwickeln endlich ihre eigene Lobby und versuchen, ihre Interessen auf internationaler Ebene zu vertreten.
1: Hierauf beruht dann auch die Einteilung in Erste, Zweite und Dritte Welt nach der UN. Die kennen wir natürlich alle, wir verstehen alle nur was ganz anderes heutzutage darunter.
0: Ja, aber was heißt, ein Dritte Weltland heißt eigentlich, dass du denkst, die sind dumm und arm. können sich nicht selber rauskämpfen. Ja. Ja, die sind Bummern. arm, weil sie dumm sind, genau. Oh, diese Bläbäuche, ja. wer kennt sie nicht? ne ja.
1: Damals war das relativ easy. Die erste Welt war der Westen, also USA und alle westlichen Mächte. Die zweite Welt war der Osten und der Ostblock und alle Ostländer. Und die dritte Welt war einfach der komplette Rest. Überhaupt
0: nicht. Überhaupt nicht Überhaupt nicht. nicht, nicht. Ne? Überhaupt nicht.
1: <lacht>
0: hm, es gibt die Guten, das sind ich und meine Freunde. Es gibt die Bösen, das sind der, den ich nicht mag und seine Freunde. Und da gibt es die Irrelevanten, das sind die, die mich nicht interessieren. Oh. Gott oh. verdammt, Alter. Wieso ist westlicher Rassismus immer so offensichtlich? Können die sich nicht wenigstens Mühe geben? Kannst du
1: dir nicht eine Maske schmieden, Freund? Hm. Dieses Non-Alignment-Movement kämpft gegen Kolonialismus, Rassismus, Imperialismus, Ausbeutung und repräsentieren dabei zwei Drittel aller Nationen in der UN und ca. 55% der gesamten Weltbevölkerung.
0: Ja, bizarr, dass ja. das für uns die Irrelevanten sind, ne? Ja, Mehr ja. als die Hälfte der gesamten Welt.
1: Ja. Bis heute existiert diese Diskriminierung auf UN-Ebene und bis heute wird dagegen gekämpft. Zunehmend organisieren sich die Staaten des globalen Südens und sowohl Gaddafis Afrikanische Union als auch die BRICS-Staaten wurden sicherlich durch die blockfreien Bewegung massiv inspiriert. Ziemlich cool. Ja. Und auch, dass man das heute noch merkt, würde ich jetzt schon sagen, vor allem einige der Länder in BRICS sind ja auch damalige Länder gewesen. Von daher, ja. Auf jeden Fall. Zum Beispiel an
0: der Situation mit Afrika und den Kuhs merkt man es jetzt auch ein bisschen, ne?
1: Ja, auf jeden Fall.
0: Wenn wir diese Sache jetzt einkaufen, dann müssen wir uns doch auch irgendwie eingestehen, dass Jugoslawien kein Satellitenstaat des Ostblocks war. Und zum Beispiel, dass deren Politik sicherlich nicht von Moskau vorgegeben wurde oder ähnlicher antikommunistischer Unsinn. Manche von euch werden vielleicht trotzdem denken, das sind ja schöne und tolle Erfolge. Aber zu welchem Preis? Ja, Frauenrechte toll, aber dafür Tito als Diktator? Ja, Bildung sehr ja ganz nett. Aber bestimmt gibt's in Jugoslawien auch den KGB-Checker-Bös-Geheimdienst. Ja, wäre ja cool, wenn die Arbeiter sich selbst organisieren. Aber wie demokratisch kann das denn sein? Die hatten doch nur eine Partei. Also schon so eine Diktatur, oder? Im Folgenden möchten wir all diese Fragen hoffentlich schlüssig beantworten und gleichzeitig erklären, wieso diese Sichtweise gelinde gesagt nicht besonders hilfreich oder produktiv ist.
1: Sicherlich ist euch diese Frage schon mal untergekommen. War Tito ein Diktator? War Gaddafi ein Diktator? Ist das Land X nicht die letzte Demokratie in der Region? <lacht> Diese Frage offenbart schon viel über die Person, die sie stellt. Ist Demokratie denn, wie ein Computer, eine Funktion, die entweder 1 oder 0 ist? Entweder Demokratie oder Diktatur ausgibt? Natürlich ist sie das nicht. Ich nenne dieses Problem Demokratie als objektiver Zustand.
0: Viele Menschen, die politisch eher liberal sind, meinen, Demokratie sei ein objektiver Zustand. Hat dein Land Wahlen? Gibt es auch mehr als eine Partei.
1: Hm, nicht die ich wählen möchte.
0: Dann, dann hast du eine Demokratie. Vielleicht eine problematische Demokratie, aber es ist ja nun mal eine Demokratie, nicht? <lacht> Erinnert ihr euch vielleicht noch an den Kollaps der Sowjetunion? Der gute Gorbatschow, der hat ja angefangen, Oppositionskandidaten einzuführen. Unter Yeltsin gibt's dann auch Oppositionsparteien. Und dann gibt es sogar Wahlen für diese Parteien. Hurra! <lacht> Aber warte mal. Moment. Wieso wurde Russland denn nicht zu einer perfekten Demokratie? Die hatten doch alles. Die hatten doch Wahlen, hatten doch mehr Parteiensystem und Freiheit, Demokratie. Wieso hat Jelzin denn Russland null nix in ein präsidentielles System verwandelt? Wie konnte der das überhaupt machen? Ich dachte, Demokratien haben Institutionen, die uns gegen sowas abhärten und uns schützen. Mein Gott, wie konnte Jelzin denn das Parlament aushebeln? Wie konnte Jelzin denn mit Panzern auf die schießen? Wieso ist denn Diktator Putin an die Macht gekommen und reagiert nun schon seit Jahren Russland? Es gibt doch mehr als eine Partei, es gibt doch Wahlen. Ja, meine Freunde. Nur leider sind das eben alles hohle Worte. Wahlen, Mehrparteiensystem, das garantiert überhaupt gar nichts. Wie der ehrenhafte Vladimir Ilitsch schon bekanntlich sagte,
1: Bürgerliche Demokratie ist die Demokratie der pompösen Phrasen, der feierlichen Worte, der überschwänglichen Versprechungen, der wohlklingenden Schlagworte Freiheit und Gleichheit. Tatsächlich ist es die Unfreiheit und Unterwerfung der Frau, die Unfreiheit und Unterwerfung der Arbeitenden und Ausgebeuteten.
0: Ja, hohle Worte, da erinnern wir uns sehr gut. Da gab es bei Gorbatschow auf jeden Fall genug. Alle glaubten irgendwie an Demokratie, alle waren Hype, alle hatten es für möglich gehalten und es war natürlich ein Scheiß. Lenin sollte Recht behalten. Liebe Hörerinnen, liebe Hörer, wie oft habt ihr es schon gehört? Amerika bringt Demokratie nach Afghanistan, nach 30 Jahren regieren dann trotzdem einfach die Taliban. Hat wohl nicht geklappt. Die NATO brachte Demokratie nach Libyen und hat den bösen Diktator Gaddafi entfernt. Heute ist Libyen ein offener Sklavenmarkt und so ziemlich das undemokratischste Land, was du dir überhaupt vorstellen kannst. Die Chicago Boys brachten Freiheit nach Lateinamerika, heraus kam dabei der Diktator Pinochet. Der arabische Frühling sollte Demokratie nach Nordafrika bringen, heraus kam die Dominanz der Muslimbruderschaft und so weiter und so fort. Ich könnte den ganzen Abend lang weitermachen. Verzeiht es mir also, liebe Freunde, wenn ich für diese bürgerliche Demokratie und ihre Freiheiten, ihre Versprechen weniger übrig habe, als für die Verdauungsnebenprodukte, die täglich meinem Körper entweichen.
1: Es scheint also so, als wäre Demokratie deutlich komplizierter als eine Checkliste von Sachen. Wir schlagen im Folgenden vor, Demokratie ganz anders zu sehen, nämlich als ein Grad, ein Spektrum das mehrere Achsen hat und nicht nur aus links und rechts, oben und unten, Gut und Böse besteht.
0: Was ist denn eigentlich eine Demokratie? Ja, bekanntlich haben schon die alten Griechen dieses Wort verwendet, ne? Ähm, hatten die alten Griechen eigentlich Demokratie? Also, eine Achse der Demokratie sind auf jeden Fall freie Wahlen. Aber nicht nur frei sollen sie sein, sondern sie sollten auch allen zugänglich sein. Das ist ja super wichtig, vielleicht sogar wichtiger. Also brauchen wir jetzt auch noch eine zweite Achse und diese Achse nenne ich mal Partizipation. Nehmen wir doch mal als Beispiel Athen. Jeder Mann in Athen, der älter als 20 war, durfte wählen, durfte teilhaben. Super. Äh, ja, Demokratie, oder? Aber Moment mal. Schließt das jetzt nicht die Hälfte der Gesellschaft aus, die eventuell nicht mit einem Penis geboren wurden? Das ist ja jetzt nicht super demokratisch.
1: Nicht so wirklich, nee.
0: Tatsächlich waren es viel mehr als die Hälfte der Bevölkerung, weil es waren gar nicht alles Bürger. Wer Bürger ist oder nicht in einer Demokratie, ist nämlich extrem umkämpft. Ja? Sklaven zum Beispiel durften auch nicht wählen. Und du denkst dir vielleicht, ja, aber heute ist es ja alles besser. Bullshit! Ja? Leute, die im Gefängnis sind, dürfen in vielen Ländern auf dieser Welt nicht wählen. Auch wenn sie vielleicht unschuldig im Knast sitzen, ist vollkommen egal. Du kannst jemandem komplett jeder politischen Möglichkeit berauben, indem du ihn einfach in den Knast steckst.
1: Menschen mit Behinderung dürfen oft oh, in ja. Deutschland nicht wählen, auch wenn sie ja. kognitiv locker in der Lage dazu werden, weil sie können Anträge ausfüllen.
0: Ja. Wir haben so zwei wunderschöne Achsen. Aber jetzt wird's noch komplizierter. Wir führen die nächste Achse ein, die direkte Demokratie. Ich hoffe, ihr wisst alle, dass Deutschland jetzt nicht so ein tolles Beispiel für direkte Demokratie ist. Wieso? Naja, weil du oder ich oder Simmy nicht über Gesetze abstimmen.
1: Und, Nie. Und wenn was machen, wird's ignoriert.
0: Ja, genau. Genau. Also, kein deutscher Bürger wird gefragt, ob wir jetzt lieber mit unserem Haushalt die Ukraine unterstützen oder Waffen an Israel liefern. Kein deutscher Bürger wird gefragt, wie denn unser Steuersystem aussehen soll und so weiter und so fort. Wir dürfen nicht mal über neue Gesetze abstimmen, ja, die verabschiedet werden. Was machen wir stattdessen? Wir wählen sogenannte Repräsentanten, die für uns dann Entscheidungen treffen. Die athenische Demokratie war da tatsächlich ganz anders. Alle Bürger durften direkt an Entscheidungen mitwirken. Das ist ja gar nicht so unähnlich wie zum Beispiel in Kuba oder in der Schweiz, wo ganz wichtige Sachen wie Gesetze oder so dann meist per Referendum verabschiedet werden. Die vielleicht wichtigste aller Fragen in der Politik, sollen wir in den Krieg ziehen, wurde von den einfachsten Athener Bürgern mitbestimmt. Bei uns ist es natürlich nicht so. Es scheint mir also fast so, als ob die athenische Demokratie zum Beispiel auf dem Feld der Partizipation komplett versagt hat, aber auf einer anderen Achse, nämlich der der direkten Demokratie, viel demokratischer ist als das heutige System in Deutschland.
1: Schon der gute Aristoteles hatte gesagt, der Bürger muss sowohl wissen als auch teilhaben im Beherrschtwerden als auch im Herrschen. Das heißt, Aristoteles hatte schon erkannt, wie wichtig es ist, dass das Individuum direkte Partizipation ausüben kann.
0: Ich interpretiere die Aussage von ihm auch ein bisschen so, dass quasi Herrschen ist sowas wie Plebizide, Volksabstimmungen, direkte Demokratie. Und er erkennt aber auch an, dass es immer ab einem gewissen Grad der sozialen Organisation halt Repräsentantentum geben wird, das kannst du nicht komplett vermeiden. Und ich glaube, das meint er vielleicht, ich bin jetzt echt kein Experte, das meint er vielleicht mit herrschen und beherrscht werden. Ne? Sowohl Repräsentantentum als auch direkte Demokratie, du brauchst beides.
1: Das ist so ein bisschen, was wir immer mit diesem Geben und Nehmen-Prinzip meinen. Ich habe Rechte und dafür habe ich Pflichten. Das ist mhm. so, dieses Grundprinzip, glaube ich, hat er damit so also angeschnitten. Ja, und wo wir gerade bei der Schweiz sind, wie sieht es mit der Schweiz aus? Ist die Schweiz jetzt noch mehr demokratisch als unser Deutschland? Da zeigt sich wieder, wie unsinnig diese Frage an sich schon ist. Wir können sagen, dass die Schweiz mehr direkte Demokratie bietet als Deutschland. Das ist jetzt auch keine Lüge, da gibt es einfach Volksentscheide und die werden dann auch umgesetzt, was da rauskommt. Andererseits werden manche Posten auf Lebenszeit gewählt das erinnert ja eher an so eine Art Monarchie oder sowas wie Simonie, als dass es wirklich mhm. so eine Art Demokratie ist. Demokratie muss ja auch so eine gewisse Mobilität oder auch ein Potenzial für Veränderung haben. Das ist eben eine weitere Achse. Tatsächlich ist diese Mobilität aber in vielen modernen Demokratien gar nicht gegeben. In Großbritannien gibt es ein sogenanntes House of Lords, dieses Haus ist über 1000 Jahre alt und ein essentieller Teil des britisch-demokratischen Systems. Die Posten werden vererbt. Ich wiederhole das jetzt nochmal, um euch das klarzumachen. Die Posten im House of Lords, einem direkten Teil der britischen Demokratie, werden größtenteils vererbt. Wie lässt sich das bitte mit dem Begriff Demokratie vereinbaren? Gar nicht, unserer Meinung nach. Zu sagen, Großbritannien wäre eine Demokratie, aber Kuba ist es nicht, ist unserer Meinung nach komplett hirnrissig.
0: Wir haben jetzt wirklich einige Achsen eröffnet. Ne? Wir haben zum Beispiel äh, freie und transparente Wahlen als eine Achse eröffnet. Wir haben Partizipation als eine Achse eröffnet. Wir haben direkte Demokratie als eine Achse eröffnet. Und wir haben Mobilität bzw. soziale Mobilität als eine Achse eröffnet. Bei manchen sieht es für unsere Demokratien echt scheiße aus. Direkte Demokratie haben wir jetzt behandelt, aber auch im Punkto Partizipation sieht es im Westen ganz schön scheiße aus. Wir haben es vorhin schon angesprochen, wieso sind im Deutschen Bundestag nur 30% Frauen weniger als zu DDR-Zeiten? Wieso sind es in den USA nur 23%? Müssen wir daraus nicht logischerweise schließen, dass in diesen Ländern Frauen systematisch aus den höchsten Ämtern herausgehalten werden? Wieso hat denn Kuba, angeblich eine böse Diktatur, mehr als 53% Frauen im Parlament, Übrigens die höchste Rate der gesamten Welt, ausgenommen Länder mit Frauenquote. Das würde ich nochmal anders beurteilen. Wieso finden sich im kubanischen Parlament Straßenfeger, Hebammen und Schuhmacher, aber im Deutschen Bundestag nur Anwälte, Akademiker und Unternehmer? Hat das nicht auch was mit Demokratie zu tun? Ist es nicht auch wichtig, ist es nicht überhaupt schon ein zentrales Problem für jede repräsentative Demokratie, wenn die Repräsentanten überwiegend aus anderen Schichten und Klassen kommen als die, die sie wählen? Können die die Wähler dann überhaupt gut repräsentieren? Fragen über Fragen über Fragen.
1: Die Sozialisten schlagen dann sogar noch eine weitere Achse vor. Die sind ja crazy. <lacht> Richtig crazy. Demokratische Partizipation in der Wirtschaft oder auch demokratischer Anteil an der Gesamtproduktion. Sozialisten glauben, dass es weder gerecht noch demokratisch ist, wenn der gesamte Wohlstand... alle Fabriken, Flugzeuge, LKWs, Serverfarmen und aller Wohnraum von einer kleinen Gruppe von sehr reichen Menschen besessen wird. Sie argumentieren, dass Entscheidungen, die zum Beispiel die Chefs von Rheinmetall oder Deutsche Wohnen treffen, tatsächlich auch politisch sind... Und dass es dort natürlich auch demokratische Mitsprache geben muss. Keine einzige liberale Demokratie in der ganzen Weltgeschichte hat jemals diese Art von Partizipation von Demokratie geboten. Und es ist ganz logisch, oder? Wenn ein Großkonzern, der 10.000 Leute anstellt, eine Entscheidung macht, dann ist die immer politisch, weil da hängen Arbeitskräfte davon ab und Arbeitskräfte sind Wähler. Ich muss
0: dir sagen, ich finde es jetzt blöd, dass wir alles immer auf Teufel komm raus politisieren müssen. Was willst du mir als nächstes sagen, dass Wohnungspolitik politisch... Äh, wart. <lacht> warte. No, no, no. So? Ja, offensichtlich ist es so, ja. Du merkst. Wirtschaftliche Entscheidungen betreffen uns alle auf extrem wichtige Arten und Weisen. Und der Faktum, dass alle wirtschaftlichen Unternehmen quasi diktatorisch geführt werden, im besten Fall hast du vielleicht noch so einen Arbeiterfachrat oder so... Hilft dann natürlich nicht, von einer Demokratie zu sprechen. Oder besser gesagt mit den Worten von Robespierre in einer Rede von 1792. Was ist das erste Ziel einer jeden Gesellschaft? Die Rechte jedes Menschen zu schützen. Was ist das erste dieser Rechte? Das Recht zu existieren. Alle anderen Gesetze sind diesem untergestellt. Privateigentum darf nur eingeführt werden, nur garantiert werden, um dieses Recht zu stärken. Jede kommerzielle Spekulation, die einer auf Kosten seines Nächsten durchführt, ist nicht Handel, es ist Banditentum und Brudermord. Heißt, das primäre Ziel der Gesellschaft ist es also nicht, Wahlen abzuhalten oder ein mehrparteiensystem zu garantieren, ja? Nur weil diese Sachen etabliert sind, hast du damit tatsächlich noch nichts gewonnen. Ich meine, jeder Liberale wird anerkennen, dass Russland keine Demokratie ist, weil ja auch die Oppositionsparteien von den Oligarchen kontrolliert werden etc. PP und so weiter. Habe ich jetzt persönlich auch nichts dagegen. Ich würde nur das gleiche über unsere Länder rein sagen. Ne?
1: Ja, wir haben genauso Lobbyismus und Superreiche, so die Einfluss üben.
0: Die Aufgabe des Staates. Ist es also nicht, Wahlen abzuhalten oder mehrere Parteien zu besitzen, sondern prinzipiell erstmal die Bürger mit Essen, Wasser, Medizin, Wohnraum und Jobs zu versorgen, damit jeder tatsächlich ein gutes Leben haben kann und sich selber entwickeln kann und sich entfalten kann und dann vielleicht auch partizipatorisch in der Gesellschaft mitwirken kann. Tatsächlich gibt es aber noch einen anderen Philosophen, der das mitunter noch schöner zusammengefasst hat, als ich es je könnte.
1: Es fällt mir schwer, mir vorzustellen, welche individuelle Freiheit denn eine arbeitslose Person hat, die jeden Tag hungrig ist und keinen Job finden kann. Echte Freiheit existiert nur dort, wo Ausbeutung abgeschafft wurde, wo es keine Arbeitslosigkeit, Obdachlosigkeit, keine Armut gibt. Wo ein Mensch nicht jeden Tag fürchten muss, morgens seine Arbeit, seine Existenz, sein Heim und sein Brot zu verlieren. Nur in einer solchen Gesellschaft ist echte Freiheit, nicht die Freiheit auf dem Papier, überhaupt möglich.
0: Das ist also dann unsere Meinung zu Demokratie generell. Demokratie ist nicht, wenn der Westen sagt, dieses Land ist liberal und jenes Land ist autokratisch. Demokratie ist nicht, wenn der Westen sagt, dieses Land ist gut und jenes Land ist eine Diktatur. Demokratie ist ein gradueller Zustand, der sich am Grad der Partizipation auf ganz vielen verschiedenen Achsen misst. Ich fasse es nochmal kurz zusammen. Die erste Achse war die Freiheit der Wahlen. Sind sie anonym, sind sie fair, wird hinreichend darüber informiert. Die zweite Achse war die Partizipation der Bevölkerung. Wer darf denn wählen, wer nicht? Wer sitzt im Parlament? Welche Gruppen sind gar nicht vertreten? Die dritte Achse ist direkte Demokratie. Wie sehr kann der Einzelne die konkreten Entscheidungen wie Gesetze beeinflussen? Die vierte Achse ist demokratische Mobilität. Einerseits wie sehr verändern sich quasi Parlamente über die Zeit hinweg, wie viele Spielräume gibt es da überhaupt, was zu verändern, aber natürlich auch, wie sieht denn die Mobilität für jedes Individuum aus, kann denn ein Arbeiter Berufspolitiker werden und so weiter. Und die fünfte und letzte Achse, die wir jetzt eröffnet haben, ist das sozialistische Argument, nämlich, dass alle Bürger an der Wirtschaft teilhaben müssen, wenn wir von einer Demokratie sprechen wollen. Zumindest in Zwei oder drei von fünf Punkten müssen wir uns doch eingestehen, dass quasi alle westlichen Systeme entweder versagen oder schlecht abschneiden. Wir könnten natürlich noch ganz viele andere Achsen einführen, die auch interessant sind oder vielleicht äh, Daseinsberechtigung haben, wie die Zivilgesellschaft, wie viel Kunstfreiheit gibt es, sind bestimmte Gruppen oder Ansichten verboten, gibt es offene Debatten und so weiter und so fort.
1: Nachdem wir jetzt einige bessere Maßstäbe eingeführt haben, an denen wir den Grad der Demokratie beurteilen können, wollen wir die natürlich auf Jugoslawien anwenden. In unserem nicht ganz so neuen Segment, the things I tell you will not be wrong. Hey Leute, hier ist wieder euer Harry
0: vom Geschichtsprofi-YouTube-Kanal wegen. Ich habe hier vor mir liegen so ein paar Fragen, die ich jetzt gerne mal stellen würde von dem Jugoslawien her und den Tito. Äh, Herr Kristallkugel, bist du auch da? Ja. Äh, wie ist denn das? Da gab es ja überhaupt keine Wahlen, oder?
1: Ja, natürlich gab es Wahlen. Es gab wie in der Sowjetunion nur eine Partei. Anders aber als in der Sowjetunion gab es ab 1953 kompetitive Wahlen, heißt mit mehreren Kandidaten. Im Endeffekt entscheiden sich Wählerinnen und Wähler für diesen oder jenen Kandidaten.
0: Ja, na gut, aber die hatten sicherlich die eigene Stasi, wo dich direkt sofort in den Knast wegen gesteckt hat, wegen Dissidenz und so.
1: Ein guter Indikator dafür, wie viel Widerstand von der Bevölkerung geduldet wurde, ist die Toleranz von Streiks. In der Sowjetunion beispielsweise wurden Streiks nicht toleriert. In Jugoslawien war es anfangs das Gegenteil. Die Streiks wurden die längste Zeit nicht gewalttätig niedergeschlagen, sondern es fanden meistens innerhalb von einem Tag eine Antwort. Sie traten häufig und regelmäßig auf. Oft handelte es sich bei der Antwort um Zugeständnisse der Regierung und der Manager, zum Beispiel durch Lohnerhöhungen. Repressionen waren also in den frühen Jahrzehnten gering, außerhalb der Bestrafung der Nazis und chetniks kollaboratoren in den 1970er Jahren verschlechterte sich die Situation. Ein Indikator ist die Studentenbewegung in Kroatien, die mit der sogenannten starken Hand schnell ein Ende findet. Zunehmend werden auch Streiks bestraft oder aufgebrochen. Generell kann man hier von einem Negativtrend sprechen, bis hin zur Repression.
0: Ja, die Leute waren ja eingesperrt in diesen äh, eiserne Vorhang. Aber wie kann man da überhaupt von Freiheit sprechen?
1: Die Bevölkerung Jugoslawiens war frei zu reisen. Einen einheitlichen jugoslawischen Reisepass gab es zwar nicht, denn jede Teilrepublik stellte einen eigenen Pass aus. In Jugoslawien gab es gesetzlich garantierte Reisefreiheit. Es war eine der wenigen Nationen, deren Bürger sowohl in den Ostblock als auch in den Westen reisen konnten. Noch dazu gab es keine Visumpflicht. Dies war vor allem durch das Non-Alignment-Movement und die spätere Annäherung der UdSSR unter Khrushchev bedingt.
0: Die Partei, die Partei, die hat immer Recht und hat die Partei auch in der Jugoslawien immer Recht gehabt?
1: Anders als in der Sowjetunion sieht sich die Partei in Jugoslawien mit einer weiteren politischen Entität konfrontiert. Den Arbeiterräten im jugoslawischen Selbstmanagementsystem. Die Partei war also de facto nicht der einzige Urheber politischer wie wirtschaftlicher Entscheidungen. Gleichwohl ist es falsch, von der Partei als Monolith zu sprechen. Tatsächlich finden sich in jeder Partei, unabhängig davon, wie autoritär sie erscheint, verschiedene Strömungen, die im Konflikt stehen. Bereits im Rahmen der Landreform hatten wir angemerkt, dass es unterschiedliche Horizonte zwischen dem sowjetischen und dem Partisanmodell gab. Ebenso kritisch wurde in der Partei diskutiert darüber, wie viel Privatwirtschaft, wie viel Profit man erlauben sollte. Mitunter wurden Entscheidungen revidiert. Die Partei hat also nicht immer recht.
0: Ja, so, aber wie ist jetzt die Sache mit den Arbeiter und den Produktionsmitteln?
1: Arbeiterinnen und Arbeiter in Jugoslawien konnten mithilfe der Arbeiterräte zu einem gewissen Grad über ihren eigenen Lohn bestimmen, aber auch über Arbeitsschutzgesetze, über Entlassungen und viele weitere Aspekte. Boah. Arbeiter wurden nach der Produktivität, nach den Profiten des Unternehmens bezahlt. Das bedeutet, dass alle Teilhabenden auch den gesellschaftlichen Wohlstand, den sie selbst produzieren, direkt aufs Konto bekamen. Arbeiter hatten ihre eigenen Zeitungen, vor allem in den großen Betrieben. Unternehmen und Arbeiterräte waren zur Transparenz verpflichtet und mussten Teile ihrer Dokumentation offenlegen. Catherine Samary schreibt zusammenfassend. Praktisches Selbstmanagement in der Verlagsbranche und der Universität war es sicherlich besser als in den meisten parlamentarischen Demokratien.
0: Der Harry von Geschichtsprofis YouTube-Kanal wegen bedankt sich ganz arg für diese wundervollen Antworten und der muss jetzt erstmal ein bisschen reflektieren. Ich allerdings habe endlich nach Monaten, nein, nach einem Jahr, ne, ein Jahr lang bearbeiten wir schon dieses Thema Jesus Christus. Also, nach einem Jahr bin ich tatsächlich endlich zu einer Meinung gekommen. Und ich und Simi auch, wir möchten jetzt diese Frage, war Jugoslawien eine Demokratie? War Tito ein Diktator? Zielführend beantworten. War Tito ein Diktator? Das hängt doch maßgeblich davon ab, ob Tito ein legitimer Herrscher war oder ein illegitimer Herrscher. Wie findet man sowas denn raus? Naja, zum Beispiel, indem man sich fragt, waren die meisten Menschen denn zufrieden mit Titos Herrschaft oder wollten die meisten Menschen, dass der Tito möglichst schnell abdankt? Statistiken sagen uns, die meisten Menschen waren mehr als zufrieden. Hatten die Menschen denn die Abgeordneten selbst gewählt, die dann wiederum Tito bestätigt hatten? Ja, das hatten sie auf jeden Fall. Hatte der Tito alleiniges Entscheidungsrecht über jede Entscheidung, die es nur gibt... Nein, das hatte nicht mal Stalin. Kann man hier also von einem bösen Diktator sprechen? Ich sage nein. Ob ein Herrscher Diktator ist oder nicht, lässt sich nicht messen an seiner Amtszeit oder an der Zahl der Exekutierten oder an der Zahl der Gefangenen. Es lässt sich alleine daran messen, ob er demokratische Unterstützung erhält ob er den Willen der Massen repräsentiert oder eben nicht. Diese Frage ist also für mich recht simpel. Viel schwieriger hingegen ist die Frage, war Jugoslawien eine Demokratie? Wie wir jetzt schon etabliert hatten, lässt sich das nicht auf ein Ja oder Nein reduzieren. Was ich aber mit absoluter Sicherheit sagen kann und was ich unbedingt sagen will, ist folgendes. Der durchschnittliche Bürger in Jugoslawien hat mehr Einfluss auf seine Firma und die Abläufe in seiner Firma, auf seine eigene wirtschaftliche Situation und die seiner Mitbürger als in allen parlamentarischen Demokratien, die ich kenne. Direkte Demokratie war sehr stark im Selbstmanagementsystem vertreten und schwach bis gar nicht im parlamentarischen System, das muss man sich auch mal eingestehen. Die Partei erlaubt tatsächlich Spielraum für Experimente, für Debatten und auch für interne Kritik zu einem gewissen Grad. Partizipation von Frauen, Bauern, Arbeitern, ethnischen Minderheiten, Juden und so weiter war in beinahe jedem Sinne besser als im Westen. Die Wahlen waren meiner Meinung nach kompetitiv und fair. Es zeichnen sich viele Probleme ab, tatsächlich auch viele ähnliche Probleme wie in der Sowjetunion. Aber genauso gibt es ganz eigene Möglichkeiten und Antworten und Horizonte, die erforscht wurden. Generell muss man anerkennen, dass Jugoslawien, vielleicht neben Kuba, wahrscheinlich das sozialistische Land ist, was mehr als alle anderen versucht hat, eine Demokratie von unten nach oben zu organisieren, und alleine das ist extrem lobenswert. In vielen Bereichen hatten sie dann auch noch Erfolg darin, in anderen werden sie versagen. Spätestens in den 80er Jahren bricht all dies in sich zusammen und diese Merkmale, diese Erfolge, dieser Fortschritt werden nacheinander verschwinden.
1: Bevor ich auf die Frage antworten kann, muss ich noch was klarstellen um nochmal auf die ganze Sache mit den Repressionen einzugehen. In einigen Quellen wurde Titus Rolle und seine Befehle unter den Partisanen genutzt, um ihn als Despoten und als Unmensch darzustellen. An all die Leute da draußen, die Gegner dieses Mannes, waren Faschisten, Mörder und teils Massenmörder, Nationalisten, die weder vor Kind, Alten und noch vor Kranken Halt gemacht haben. Dass die Zivilbevölkerung in Form der Partisanen Selbstjustiz betreibt, um die Achsenmächte zu besiegen, ist für mich absolut offensichtlich und die einzig logische Konsequenz dieser Leute. Welche andere Form des Widerstands wäre denn noch eine Option gewesen? Was, was, welche Wahl hatten diese Leute? Natürlich kam es da zu Willkür und es wurden auch Leute fälschlich bestraft. Aber trotzdem ist es falsch, die Entscheidung von einzelnen Kämpfern dann am Ende auf Tito zu schieben. Ja, Wie Joe vorhin erzählt hat, die Geschichte mit der Vergewaltigung für den Weg zum Ort X was kann Tito dafür, dass dieser Typ ein Arschloch ist? Absolut gar nichts. Und dass die Leute Selbstjustiz ausüben. Naja, die können nicht sagen, Herr Tigerfahrer, ich würde gerne mal vom Regionalgericht mit Ihnen darüber reden, dass Sie gerade meinen Sohn überfahren. Also, Weil
0: es gibt kein Regionalgericht. Ja, und der
1: Tigerpanzerfahrer ja, Tiger wird halt einfach mit der MG dich zerballern. Das juckt den nicht, was du willst und was politisch und rechtlich korrekt wäre. Das war zu dem Punkt auch einfach gar keine Frage mehr.
0: Vielleicht müssen wir hier sogar noch ein bisschen mehr ausholen, weil ich finde immer, gerade Liberale machen einen kranken Unterschied zwischen Gewalt, die sie für gut und gerechtfertigt halten und Gewalt, die aus irgendwelchen Gründen komplett nicht zu tolerieren ist. Also ein super Beispiel ist doch die französische Revolution, ja. Wer erkennt denn nicht an, dass die französische Revolution notwendig war? Es wäre doch absurd, das zu behaupten, oder? Wir alle sind doch sehr froh, dass es die französische Revolution in Europa gab. Ansonsten wäre ja alles komplett anders heute und wahrscheinlich ziemlich beschissen. Ja. Aber niemand wird dir irgendwie Loblieder davon singen, dass Pariser Straßen für wenige Tage mal kurz im Blut getränkt waren, weil das halt, und stehe ich auch dazu, bitter nötig war. Ja. Das war der einzige Weg, das zu machen. Und wenn du versuchst, eine... Revolution auf parlamentarischem Weg durchzuführen, dann ja, hat der einfach jemand in Tut mir leid. Dann bist du einfach hoffnungslos. Es gab viele Versuche von parlamentarischen Revolutionen und sie scheitern einfach generell. Das kann und muss man sagen. Auch der amerikanische Unabhängigkeitskrieg, ja, die tolle amerikanische Revolution war gewalttätig. Da sind übrigens Leute gestorben, habt ja. ihr euch vielleicht schon denken können, aber tatsächlich war das der Fall. Aber niemand würde jetzt irgendwie sagen, keine Ahnung, Jefferson ist ein faschistischer, autoritärer Diktator-Totalitätsherrscher, weil die mal Leute abgeknallt haben. Ja. Man macht immer so eine, so eine falsche Dichotomie auf und sagt dann, ja, aber diese Verbrechen sind inakzeptabel. Nein. Die Verbrechen der amerikanischen Revolution sind genauso gerechtfertigt wie die Lynchjustiz der Jugoslawen nach dem Krieg. Die hatten keine Alternative. Wenn sie eine gehabt hätten, können wir drüber reden, ob es vielleicht nicht okay war, aber die gab es einfach nicht.
1: Kommen wir jetzt zur Frage: War Tito ein Diktator? Ich habe für die Nachforschungen für die heutige Episode per Zufall eine Arbeit gefunden, die heißt Die jugoslawische Frage von Andreas Schwarz aus dem Jahr 2022. Und da steht folgendes drin. Zunächst herrschte politischer Terror in der föderativen Volksrepublik Jugoslawien, da die jugoslawischen Kommunisten mit ihren Gegnern und Kollaborateuren massiv abrechneten. Dies geschah zunächst ungeordnet und unkontrolliert. Viele Gegner und Kollaborateure wurden einfach getötet ohne juristische Untersuchung und Gerichtsverfahren. Später erfolgte die Abrechnung dann kontrolliert im Rahmen des staatlichen Systems, etwa durch Schauprozesse. <lacht> Er führt dann noch weiter aus und zum Ende hin macht er für mich aber eine, eine interessante Bemerkung. Den Höhepunkt hatte dieser staatlich-kommunistische Terror im Jahr 1945, bis ihn in der bisherigen Form nicht mehr für angemessen hielt und daher beendete. Also vorweg, der gute Andreas der das so schön über die Kommunisten herzieht, wie barbarisch sie doch geurteilt haben. Dieser Mann hat Lockheed Martin im Bundestag illegal zum Essen eingeladen. Ich glaube, mehr muss ich nicht sagen, die machen Bomben, um arme Leute wegzubomben. Also der braucht gar nichts sagen mit willkürlicher Macht und Ausübung.
0: Ist aber trotzdem lustig, dass selbst der Antikommunist sich dann noch eingestehen muss, dass es dann doch vielleicht die Partei war, die diese wilden Morde am Ende gestoppt hat.
1: Das ist vielleicht
0: gar nicht so unähnlich wie in Kuba, die Revolutionäre gesagt haben, sollen wir die wirklich alle exekutieren und die Leute haben gesagt, ja, bitte.
1: Das ist so ein bisschen auch das, was für mich dann so hervorgestochen ist. Er selbst sagt dann Tito, der ja so oft als der böseste und durchdringendste und schlimmste dargestellt wird, dass der dann irgendwie der Gemäßigte war und gesagt hat: Leute, macht mal langsamer.
0: <lacht> äh, übrigens, äh, Simon, weißt du, wie man herausfindet, ob ein Gerichtsprozess ein Schauprozess ist oder kein Schauprozess? Nee, das weiß ich nicht. Wenn es östlich von der Donau stattfindet, ja. das ist es ein Schauprozess. So funktioniert das.
1: Ja, ich habe es ja gerade in meinem Partisanenteil teil schon gesagt. Ich finde, man muss hier differenzieren. Es sind natürlich Dinge passiert, die nicht okay sind und es sind Leute verschwunden, die nicht unbedingt hätten verschwinden sollen. Aber um hier unbedingt von politischem Terror oder von Schauprozessen zu reden, ist für mich einfach nur westliche Propaganda. Ja diese Leute würden niemals die Nürnberger Prozesse als irgendwelche Schauprozesse betiteln, sondern sagen, dort wurde ernsthaft entnazifiziert. Mhm. Aber das, was die Kommunisten getan haben, das war gegen jegliche Menschenrechte und grausame Selbstjustiz.
0: Ist auch so lustig, ne? Also quasi, solange die Deutschen noch gekämpft haben, warst du ein Widerstandskämpfer. Aber in der Sekunde, wo die Deutschen die Friedenserklärung unterschreiben, bist du dann auf einmal ein Terrorist, wenn du die Deutschen tötest. Ja. Als ob diese eine Unterzeichnung dieses einen Vertrags so viel für den Jugoslawen vor Ort verändert hätten. Hä?
1: Und jetzt kommt die, die traurige, bittere Doppelmoral. Die Hinrichtungen in der UdSSR und in der DDR, ja die wurden alle als barbarisch abgestempelt. Aber bei den Nürnberger Prozessen wurden ebenfalls Leute zum Tode verurteilt. Das ist absolut okay, weil das ist kein Schauprozess, wie du gerade eben schon so schön mhm. gesagt hast. Ab da ist es ja dann legitim. Ich persönlich glaube, wie du es auch gesagt hast, am sinnvollsten ist es, einfach auf die Leute zu hören, die dort gelebt haben, weil die sprechen eine deutliche Sprache. Eine überwiegende Mehrheit sehnt sich nach einer Zeit, wie sie unter Tito war. Und sicherlich nicht nur wegen Tito.
0: Uff. Boah, Junge, ey, jetzt haben wir aber ganz schön
1: geschwafelt äh, hier, ne? Ja, haben wir ganz schön gekleckert. Ähm, mhm. Jo, ich hoffe, nach unserer langen Grundsatzdiskussion und ausführlichem, ausschweifenden Diskutieren über Frauenrechte, seid ihr jetzt am besten ausgerüstet, um zu bewerten, ob Tito so ein schlimmer, barbarischer Diktator war oder ob es halt einfach nicht war. Oder in welchen Bereichen die jugoslawische Demokratie versagt hat, in welchem sie erfolgreich war. Oder vielleicht, wo die jugoslawische Demokratie ja fortschrittlicher war als die eigene Demokratie. Zwinker-Smiley. Das Ganze ist auch extrem wichtig, weil in der nächsten Episode stellen wir euch das politische System vor, die Wirtschaft, die Partei und natürlich auch das jetzt schon ganz oft erwähnte Selbstmanagement als wichtigstes politisches Alleinstellungsmerkmal von Jugoslawien und lassen euch dann am besten selbst urteilen, wie das System im Vergleich mit dem West- oder dem Ostblock abschneidet. Ich war euer Horst Simi. Es hat mich gefreut, dass ihr dabei wart, dass ich mit meinem Genossen Joe euch durch die vielfältige und immer wieder aktuelle Geschichte des Balkans führen konnten. Ich hoffe, ihr seid auch beim nächsten Mal wieder dabei. Machet gut.
0: Jo. Ähm, Trockenmund Joe kackt in den Mund von Mr. Wissen to go. Das ist mein kleines Gedicht. <lacht> 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 Macht's gut, ihr Süßen. Schaut euch keinen Schmuh an. Hört lieber Deep Fried Friends. Bis bald. Bye, bye. Bye.